0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo, você está entrando na Sala de Vigilância, quadrinhos, cinema, série de TV e tudo mais. A Vigília não para. E como você sabe, agora o Torre de Vigilância não existe mais e o podcast da Vigília passa a ser o Sala de Vigilância. E neste, que é o nosso quinto episódio do Sala, vamos discutir, tretar e viajar no tempo com o um debate sobre a melhor série da Netflix de todos os tempos. Sim, vamos falar de Dark, pois durante muito tempo vamos continuar com os nossos cérebros fritando com tantas idas e vindas, né? E qualificando o debate, voltamos a receber eles, que são jornalistas, críticos de cinema e criadores do canal SideQuest no YouTube, que está no ar desde 2015, Maria Carolina Bastos, de Lima e Misael Lima. Sejam bem-vindos e já digam quando vocês falam.
1: Obrigado pelo convite. A gente tá falando, eu tô falando pelo menos acho que depois da pandemia, a
2: gente tá todo do futuro aqui. Oh, que
3: beleza. Que voltou ao normal.
2: Que beleza, que beleza. Pelo menos a gente já sabe que volta ao normal então. É, mas que ano? A gente
0: pergunta que ano pra tremer um pouquinho ou não? Melhor não. <risos> 2025? <risos> Eita, e também está de volta ao nosso podcast, é o nosso Gamer Pro, Zé Marques, que estava preso no passado, mas conseguiu atravessar um túnel por aí.
2: Pergunta nunca foi onde eu estava, mas sim quando eu estava. Claro, quando o assunto é viagem no tempo, ele não fica de fora. E que
0: já editou esse podcast que estamos gravando há 33 anos atrás. Anderson
4: Nunes, o Der uma decisão a favor de algo é uma decisão contra outro. é isso mesmo, e por último eu, Robson Nunes, âncora deste
0: podcast vos digo que em época de pandemia parece mesmo é que o tempo parou,
2: lembrando Zé, que a Vigília também está em outros canais Twitter e Instagram os Instagrams e Twitters mais bobados desse Brasil, arroba facebook.com barra youtube.com barra e claro, nosso carro-chefe www.vigilianerd.com.br
0: Isso aí, também também estamos no Apoia-se, né? Você pode ajudar a Vigília a nunca parar acessando apoia.se barra conferindo o nosso mundo de vantagens como grupo secreto, sorteios mensais e outras cositas más,
4: né? E temos algumas vantagens, né De? E uma das vantagens de apoiar o Vigília é ter seu nome imortalizado aqui no podcast. Então, nossos agradecimentos a Aires, Carlos Monteiro, Paulo Francisco, Fabiano Probst, Robert Zanotto Guerra, Camila Hoffmann, Leonardo Diego Pacheco, Jéssica Caminha Coferri e Liane Mosman.
0: É isso mesmo, obrigado do nosso fundo do coração, nossos apoiadores, vocês são totalmente excelentes. E fiquem atentos que muito em breve estaremos anunciando novidades expressivas nas nossas campanhas do Apoia-se. E agora. Ah, não falamos uma coisa importante, o Dé tem um anúncio hoje, né Dé?
4: Sim, no final do podcast eu vou dar um, um anúncio muito relativo com esse nosso tema de hoje.
0: Verdade, então não, não perca, não perca, não saia antes dos créditos finais. E agora, sobe a vinheta, pois vamos sim adentrar na treta. diferença entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão. Muito bem, meus amigos. Para começar, contextualizar aquele rapaz, aquela pessoa, aquela, aquele ser que caiu de paraquedas nesse podcast e não sabe do que, que a gente está falando. E o Zé ficou encarregado de nos trazer um, um pouco desse histórico.
2: Então, se você não viu Dark ainda, primeiro que você está errado, mas segundo, se você for começar a olhar, eu aconselho que você pegue um caderninho que você não vai usar aí, que tenha bastante folha, e que você vá anotando porque você vai, vai precisar. Uh, Dark estreou em 2017, na Netflix, no dia 1 de dezembro de 2017. E quem não leu o sinopse e não sabia nada da série na época, ao olhar o primeiro episódio, achou que se trataria de uma série de terror ou algo sobrenatural. Porque tem um desaparecimento que vem acompanhado de barulhos numa caverna e o nome da série é Dark, e tu já pensa, tem um espírito dentro desse troço, alguém morreu nessa floresta, e vai dar vai dar doideira. Só que, com o decorrer da série, no primeiro, segundo, terceiro e quarto episódio, eu acho que terceiro e quarto, que é quando tem aquele plot que a gente começa a entender que a série trata de viagem do tempo, e como que a série trata de viagem no tempo, é que Dark começa a te prender, e muitas pessoas, eu já vi, que voltam ao primeiro capítulo quando entendem que é a série de viagem no tempo, porque tu começa a ver com uma outra percepção e, e é uma loucura, é uma loucura inacreditável, assim. Uh, Dark, pra mim, até o momento, foi o maior acerto da, da Netflix. Acho que a Maria vai discordar de mim, porque ela gosta da, do Cristal Encantado, né? Então... Não. Ela deve ter as suas preferências. mas Pra ela, deve ser Cristal Encantado, porque ela foi uma criança dos anos 90, como ela mesma diz. Mas que hum, é um grandíssimo acerto da Netflix.
0: Então tá. Vamos começar, já que o Zé puxou pra Maria. Vamos começar pelos nossos convidados aí. Um pouco de, das primeiras impressões de vocês sobre a série. Assim, sem chegar nos spoilers. Vamos, vamos guardar os spoilers para depois.
3: É terceira temporada, quer dizer? Não,
0: da a série, a série como, um, como um, um geral. Todo. Da série como um todo. Impressões gerais da série.
2: Ah, eu já queria chegar chutando o balde. Ah, vamos esquentando. Ah...
3: Uh... Foi, meramente surpreendente, desde o começo do, dos primeiros episódios, porque a gente também achou, inclusive na, na nossa review do, da primeira temporada, sem spoilers a gente falou sobre a questão do Stranger Things, porque parecia muito algo similar a Stranger Things e a Itno na época porque ele estava de bicicleta e ele tinha uma capa de chuva amarela então descobri que era sobre viagem no tempo foi nos pegou totalmente desprevenido e foi uma data surpresa porque episódio após episódio a trama ficava cada vez mais envolvente complexa e, e abria no, nossa mente para ter mais discussões sobre essa questão de viagem no tempo de outras dimensões e abria muita a, a possibilidade de criar teorias loucas que é, por não ser, derivado de algo já existente. Então, foi surpreendente, foi um deleite. E é a melhor série da Netflix. Eu amo O Cristal Encantado, A Era da Resistência. Mas Dark é narrativamente uma série bem superior a Cristal Encantado. Então, é a melhor série original que a Netflix já fez. E eu acho que as outras séries têm muito a, a alcançar.
1: Vamos é, a qualidade, a qualidade dela é uma coisa fora de série, tecnicamente, narrativamente, as atuações, e tu vê que é uma produção fora do centro de Hollywood, então não tem ninguém, absolutamente ninguém conhecido no elenco, e eles conseguiram fazer milagre, porque todos eles atuam extremamente bem. Foi o Ulrich, o Hulk é mais ou menos conhecido, ele é o cara do... Uh, ele está de volta, aquele filme, então ele já é um cara mais ou menos conhecido, assim, mas fora ele, o resto do elenco praticamente todo mundo desconhecido, uh, e a forma como eles casaram muito bem a parte emocional da série, e eu acho que isso, na conclusão, acabou se pagando muito bem, com então, a parte racional, sem esquecer a ficção científica, isso é uma coisa que as séries normalmente não, não dão muita atenção. Elas, pre, elas Talvez elas produzem... Vou pegar a lógica aqui como exemplo. Produzem uma série extremamente cheia de conceitos científicos interessantes, mas na hora de amarrar no final, eles que a parte dos personagens, o que não é um problema, mas eles esquecem um pouco a ficção científica, deixam isso um pouco de lado e deixam um monte de pontas soltas que eles não querem explicar. E Dark conseguiu uh, casar bem essas duas partes e ser satisfatória tanto no parte, na parte racional quanto na parte emocional. Uh, com, uh, par todas as temporadas têm o mesmo nível de qualidade técnica, todas as temporadas com o mesmo nível de qualidade narrativa e todas elas com mistérios absurdos, assim, que a gente... Adorei teorizar, adorei ver as pessoas se distorcendo pra tentar entender o que tava acontecendo. E o mais importante, talvez, nessa parte também, seja o fato que eles fazem o famoso show do hotel, né? Preferem mostrar do que, dific... do que botar os protagonistas sentados numa sala, explicando tudo o que tá acontecendo pro espectador. E isso é maravilhoso.
0: É a lenda que Christopher Nolan sempre tem um personagem pra fazer isso nos seus filmes.
1: Ah, tem mesmo, é... <risos> Completamente, é, é completamente irritante, mas tudo bem, um filme talvez tu não tenha tanto tempo para desenvolver, né? E aí às vezes tu precisa disso, né? Mas Dark não precisou disso, conseguiu se responder sem ficar explicando tudo para todo mundo. E o Dev
0: vai falar alguma coisa que eu acho que a gente vai 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 acrescentar toda essa fala da Marie e do, e do Misael, que é aquela questão do início ao fim, né?
4: Quer dizer, no início a gente achava que poderia a gente olhando a primeira, depois a segunda temporada, ela poderia porque era tão bom, era tão a qualidade era toda essa que o Misael falou, que eles poderiam talvez tentar alongar a série para uma mais temporadas, mais episódios e o negócio desandar. Mas aí quando a gente viu que tudo estava ligado, né? Como falando uma das frases principais da série, tudo está conectado. É, a gente percebeu que a, a, como ela foi escrita do início ao fim as três temporadas, com as datas de lançamento no, uh, re, relacionadas com as datas que acontecem, os fatos na série uh, tudo muito bem fechadinho né? não, tem, não teriam como uh, criar alguma coisa a mais depois, ou aumentar ia dar muito errado
0: Zé, tem alguma coisa a acrescentar?
2: Se eu começar a falar, eu tremo muito, de <risos> então, então vamos deixando para o decorrer aí.
0: <risos> então, tá só fazendo uma outra conexão já com o que o Dé falou e com o que o Misael falou, que normalmente alguém, quando fala começa a falar de Dark, cita Lost, né? E o Lost, a gente sabe que foi um processo muito sofrido de crise de roteiros, crise em Hollywood, greve de roteiristas, e então eles não sabiam para onde eles iam mesmo e acabou dando no que deu. E aqui, como o Dé falou, tudo foi bem pensado do início ao fim e que nos remeteu a um produto super fechado, super redondinho, que não deixou a desejar nem mesmo para aquele mais uh, crítico, digamos assim. E vamos lá, vamos continuar nosso debate com a temporada que vocês mais gostaram e por quê?
3: A terceira. Minha primeira. Primeira, a
1: primeira, a primeira, é verdade. A primeira foi... A primeira, a primeira nos surpreendeu mais. A terceira, uh, por mais que ela tenha amarrado muito bem as pontas, a primeira, ela estabelece esses mistérios e ela deixa a gente com a pulga atrás da orelha de uma forma, assim, que bugou nossas mentes, como eu não lembrava de outra série bugar tão cedo. Então, mesmo com todo o
2: payoff emocional que a terceira teve, realmente, a primeira é, é um soco na cara. Uhum. Eu também fico com a primeira, porque eu não me lembro de nenhuma outra série ter, ter me causado o impacto que Dark me, me causou quando ele tem aquela cena revelando do, das pessoas do passado e do presente e o, o Mikkel transitando entre isso. Uhum. Então, quando, quando aquilo foi revelado na série e quando eu entendi do que, que a série ia tratar, a minha cabeça explodiu, assim, sabe? Foi uma, foi uma euforia muito grande e, então para mim a primeira temporada é a minha minha favorita por sentidos sentimentais digamos assim
4: <risos> eu eu ah, é difícil escolher assim porque todas são excelentes e como eu falei até na nossa Live no Instagram uh, eu gosto de episódios alguns episódios em si assim eu gosto mais mas se fosse para escolher eu escolher a, a, a primeira pelo impacto que ela trouxe e pela como a trilha sonora e se encaixa perfeitamente nos momentos de tensão.
0: Verdade. Eu, eu, eu acho que a gente fecha aqui, então, com meio que uma unanimidade, porque a primeira temporada é incrível, realmente. As outras parece que elas acabaram não tendo tanto, tanto impacto, é claro, porque perde o efeito surpresa, que, que é sempre o maior, né? E também porque as outras acrescentaram tantas outras coisas e nos deixaram tão confusos com tanto, tantos personagens, tantas idas e vindas, e, e principalmente nessa última temporada, que tem um episódio em especial que eles começam a extrapolar idas e vindas no tempo, que é para, assim, ó, contar, conseguir contar tudo de uma vez só, né? Então, acho que realmente a primeira temporada. E eu acho que a primeira temporada ela tem um canto um, de fluidez, uma coisa mais. Uh, cadenciada, ela vai, ela flui melhor, ela não, não tá tão intrincada ainda, porque ela tá ainda apresentando tantas coisas, né? Então acho que ela é mais gostosa de, de, de se assistir. Acho que fechamos com essa unanimidade, né? Não
4: a próxima pergunta. Assim, não Oi? Não que que sejam um ruim, né? Mas se tiver, claro. a gente escolhe a primeira.
0: Na como produto amarrado, tá, tá perfeito. E qual é, para vocês, assim, que a gente comenta bastante, é a, a melhor trinca ou às vezes não é trinca, né, mas de personagens escolhidos, porque uma coisa que eles fizeram tão bem quanto a narrativa e quanto costurar histórias, foi escolher esse elenco, né.
2: Puta, eles são, eles... É. A escolha de elenco de Dark é, é um negócio, assim, ó, sensacional. Tá, tá rolando no, nos grupos de Dark ali, que eles acharam uma foto do, do Jonas adulto, né, o Jonas entre o Jonas e o e o, e o Adam, Também. e acharam uma foto do ator quando ele tinha a idade do, do Jonas, que o Jonas tem interpretando a série. E ele é simplesmente, é, é a cara do Jonas, tá ligado? É como, é, é o, tem algum lapso temporal na Alemanha que Hitler deve ter causado com aquelas <risos> coisas lá que ele tava procurando de alienígena na Segunda Guerra, porque não é possível que eles consigam pegar pessoas tão parecidas assim ó, com tantos anos de diferença. Esse lapso, tempo... Esse lapso temporal se chama incesto.
1: <risos> <risos> que genial, mesmo. Eu, Na verdade, eu, eu
4: fico... todo mundo veio da mesma pessoa, né? Ah,
0: verdade, verdade.
4: <risos> Quando começou a Gostei. aparecer os, os atores, tudo parecido, assim, se desencadear o, o, a narrativa com vários atores, várias áreas, várias épocas, eu pensei. Não é possível que a Alemanha tem tanto ator assim pra escolher tanto ator uh, parecido assim, né? A gente não tem uma cena da Alemanha tão forte assim, né?
2: Sim, É que o problema também é, é isso, né? Não, achar pessoas que são parecidas até teoricamente deve ser fácil. Agora tu achar pessoas que sabem atuar é que são parecidas, isso é... Caraca, é inacreditável.
0: Vamos lá, qual é a trinca? Qual é a melhor trinca? Eu vou, eu
1: vou de Urik. Urik, é. Tá. Urik é, é fantástico. porque o Urik, tu vê ele velho e tu reconhece ele também. Tu olha assim, Sim, tipo... Não tem como não. Eu Imaginou achei que era o mesmo ator, coisa. inclusive, quando eu vi da também primeira eu vez. Eu pensei que era com, com maquiagem é, e eles tal. É, eu,
2: eu fico com o Misa. O Urik, principalmente o, o Urik pro Urik velho, meu Deus. Parece um... Ele parece um... To... Bah, não,
1: sei, não sei explicar, mas ele tá muito, tá muito estileiro né, como velho, assim, aquele cabelão branco, Sim. assim,
2: aquela, aquela cara de, de, de desespero que ele tem, assim, é maravilhosa, cara. Mas, é. E o Uri que tem um, um, um plus, assim, que a gente, por vezes, acha que ele é um filho da puta. Mas que por vezes também a gente morreu. Eu, pelo menos, fiquei com uma pena do caralho dele. Sim, Porque, com certeza. Tipo, quando ele viu o Mikkel, e daí, quando ele tava quase voltando, ele é pego, tá ligado? Cara, aquilo dá uma. Dá a dor, assim, e daí tu para e pensa, tipo, o que, que não deve estar tá passando na cabeça na cabeça dele e na cabeça do Mikkel agora, daí... Sim, meio... e na tu primeira... Que... É, tu meio que entende porque que o Mikkel ele tem uma cara tão, tão fechada, assim <risos> tem uma, uma aparência tão triste, né, o, é. o Michel Kanban. Então, cara... Ah. Ah. A, prim a primeira
1: temporada que termina com ele espancando o Helg na beirada ah. lá do... O negócio é um negócio tão, do... é tão doído e é uma das maiores revelações, porque daí tu vê que ele não consegue não consegue alterar o futuro.
0: Então... Falaremos, falaremos disso, falaremos uhum. disso, porque essa é uma das propostas do de Dark uhum. que mais ou menos fecha com o que a gente tem num, num contexto geral de filmes de viagem no tempo. Né? Mas vamos falar disso mais para frente. aí Mais alguma trinca aí que precisa ser Eu colocada? Tenho
3: uma, tenho uma dupla. Eu gosto da Cláudia.
2: A
0: Cláudia, a Cláudia também. muito bom, muito bom a Cláudia. Eu também fecho com o Ulrich, mas a Cláudia é muito bom também, o Jonas um pouquinho. Me incomoda essa questão do Adam aí, depois também. Se, quiser, se quiserem... <risos> me... Temos também a Catarina, né, que nos anos 80 também está muito parecida com a, a do presente, entre aspas. Né? Yeah. Mas vamos lá. Antes de entrar na treta dos spoilers, aí, qual é? a teoria mais, mais absurda que vocês conheceram aí, ou tomaram conhecimento?
2: Cara, não é nem absurdo, porque poderia fazer muito sentido que isso era tudo uma noia do dele sentado fumando maconha lá, que eles acharam a maconha no primeiro episódio e chaparam na beira da... da caverna e eles iam acordar com uma fome do caramba e o sentar, tipo, num pops da vida, assim, bem americano, sabe? E eu, eu achei, ia ser engraçado. Ia ser uma, uma puta decepção, mas ia ser engraçado. Uma
0: rasteira isso aí, isso é uma bela rasteira. <risos>
2: A Luca não chega a ser porque até
1: podia fazer um certo sentido. Eu acho que foi uma das teorias mais comentadas depois da segunda temporada. Eu acho que não é um pouco de spoiler, de repente, não sei. Porque é a história do Mikkel ser o Adam, a possibilidade do Mikkel ser o Adam. As pessoas diziam, e olha, podia ser, sabe? Por um pouco,
2: de, por alguns minutos a gente acreditou nisso. Eu confesso e... que eu olhei a temporada toda esperando o momento que, que eles iam revelar que o, realmente o Mickey era o, era é, o Adam é, porque bah, faz todo sentido tipo, ele por que, que ele tava aparecendo
1: uh, com aquela meleca preta na cara pro Jonas não faz sentido ele ter eu, eu particularmente ainda fico meio em dúvida por que, que ele apareceu tantas vezes, por que, que ele apareceu pro Jonas naquela primeira cena da primeira temporada lá aquela 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 que meleca na cara, assim, eu pensei, ó, uhum. oh, talvez a partícula de Deus deformou ele de tanto ele viajar, talvez ele esse, né, essa coisa dele de seu, de ter essa tara pelo Rudine e, e ser toda essa coisa de mágica e tal, ele teria usado aquele enforcamento como uma desculpa para fingir que tava
2: morto, mas qual era o objetivo dele? É isso que não ficou claro, é, né? É. E, e faria sentido, né? Porque se o Michel, o Michel, teoricamente se enforcou, ele também teria a mesma marca do Adam. E, e tanto que ele brinca, né, com, com, na primeira mágica que ele faz pro Uris lá na primeira cena, ele brinca com as peças, tal em suas posição e não sei o quê. Então, realmente faria bastante sentido. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado por realmente ser, <risos> sabe? E, <risos> e já dando um pouco de spoiler sobre isso que o Misa falou agora da terceira temporada, uh, o Jonas viu o viu o Michel, né, todo sujo de, de piche. E, e por que que quando a, a Marta, né, quando, quando a Eva, ela vem, por que que ela vê ela mesmo? Então, pois sim, é. é, por que que é. o Jonas viu o pai e por que que a Marta viu ela mesma? Isso ficou um Porque pouco, eu, eu não consegui é. entender.
1: Não sei se a gente vai discutir isso agora, mas a gente, eu tenho mais ou menos uma ideia, eu até falei pra Maria, não entendi por que ele viu o Mikkel ainda, tá? Vamos dizer que é porque o Mikkel deu início àquele ciclo, talvez foi uma, uma alucinação, alguma coisa do tipo, porque a Marta e o Jonas, eles costumam ter sonhos do futuro, né? Sim. Por causa que os ciclos se interligam. Mas foi isso, mas no caso da Marta, acredito eu, que foi por causa daquela situação com o Adam, onde ele finalmente, onde ele pega e, e joga ela nas partículas lá e explode ela. Só ah, que o nunca,
3: nunca teve única...
1: nenhuma na partícula exatamente, de Deus. Exatamente, daí eu diria que foi, é um dos pontos que ficou meio vago, assim, dessas temporadas. É. Se fosse o Jonas, por exemplo, mais velho é, aparecendo, daí pelo não faria menos mais ia... sentido.
2: É, ou não precisava nem ser o Jonas mais velho, né, porque como a Marta viu ela mesma, e ambos teriam tido muito contato com a partícula de Deus e com Viagem no Tempo, eu acho que faria um pouco mais de sentido, mas é, realmente n... não sei, não sei, não sei. Confesso
0: que para mim não marcou essas, essas visões que ele tinha do Mikkel, assim, não, não foi uma coisa que, que marcou assim, nossa, como eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Eu, eu via mesmo como um flash qualquer, assim, realmente não, não foi uma coisa que me, me incomodou, que deixou de ser explicado, então, então fiquei bem tranquilo quanto a essa questão.
2: É que, é, Mais é, uma... que, é que assim, ó, tu ficou bem... Não, eu, vou, eu vou liberar isso aqui, ó. Tu ficou bem tranquilo quanto a essa questão, porque tu não ficou três anos teorizando Exato. essa coisa. Ah, eu... verdade, <risos> tu verdade tu pode ser. Isso. É verdade, é verdade. Tá, isso, é, um isso, visual... isso, é um,
0: isso é verdade, porque isso afeta muito a forma como a gente consome e como, como a gente interpreta as coisas, né? Porque quando, quando eu olhei a primeira, primeira... Isso, é. Então, tu, quando tu... eu olhei a primeira temporada, eu já vi a galera virando assim, eu peraí, eu vou prestar bem atenção desse negócio aqui, e aí eu, eu fui pegando, fui pegando as pistas, assim, foi a primeira temporada, assim, como eu falei, foi um deleite para assistir, assim, a segunda, a é... terceira me deu uma maratonada meio é... meio meio a galera,
2: ela, ela começou a fazer essas teorias e a gente viu que, que tudo em Dark era muito muito bem feitinho, tipo questão de, de que a galera pegava print com freio, assim para fazer teoria então, nada me Dark que foi meio que largada, assim. Então, tudo, teoricamente, tinha que fazer um sentido. Por isso que eu bato tanto nessa tecla do Michel, e eu acho que o Misa deve até concordar comigo. É, é verdade, é uma, boa, tivesse, é uma boa...
3: Se não tivesse mostrado a Marta vendo ela mesma na terceira temporada, talvez a gente não discutisse tanto isso. Exato. Mas como ela apareceu, isso é uma coisa... É, é. Não, é uma, não foi uma coisa de uma vez só, é uma coisa que acontece. O que acontece? O que acontece?
4: E a gente também uh, não acreditava que o Jonas, por ser o mocinho da história, se tornaria o vilão no final, né? a
1: é, gente tenta é evitar quem... o
2: tempo inteiro, né? A
1: gente tenta é. evitar
4: isso, né? A gente não, ia, não
2: conseguia entender como que ele, de, perdido no tempo, digamos assim, teria motivação pra virar o, é, o
4: Adam. E, e matado a própria Marta no final da segunda temporada, né?
2: É, mas a gente viu que o Jonas mais ele foi ficando um verdadeiro filho da puta, né? A gente vai comentar depois. <risos>
3: Pô, isso é. aqui, pulo, o pulo foi muito grande também. Eu também não vi indícios de como é que ele se tornou, o que ele se tornou, entende?
0: Sim, é, é verdade. Em,
3: uma, em um momento ele tá lá todo triste pra baixo, tentando montar a máquina. No outro, ele já tá quase Adam e mata a Hannah. Né? É, tipo, é que eu
1: acho é. que assim, uh, no ponto ali é, 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 é a fadiga que ele tava, porque ele passou 33 anos no futuro, aí ele já tava assim, tipo, ele tentou se matar porque ele não aguentava mais, né? Antes, antes de fazer 33 anos, ele trouxe pra matar quando era um novo, né? Tava Sim, novo o Jonas ainda. Né? É, 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 o Jona o Zoom, é. É. o, Jonas, o, Jonas, o Jonas. Daí ele foi lá. Uh, acontece tudo que acontece. O, ele trai o Noah, teoricamente, que ele não traiu, na verdade. O Noah só acho que ele, ele traiu, traiu. Ele traiu,
3: ele traiu porque foi ele que mandou a Elizabeth e a Charlotte lá pegar a Charlotte. Ou ele traiu, só não foi aquele Jonas É,
1: não, tudo bem, mas ele não sabia por que que tava acontecendo aquilo Depois ele vai entender Aí ele passa por tudo aquilo como o Jonas mais velho Ele vai de novo pro passado E ele fica mais 33 anos tentando fazer a mesma coisa que ele fez no futuro Ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso Ele tá tomando os raios na cara Tudo porque a mãe dele roubou a porra da máquina Pois é,
2: ele, vive, ele viveu em muitas épocas diferentes, né? É, tu... é e ele tu sabe é tentar, tentar imaginar que o que, que passava na cabeça dele É, é loucura, né? Jonas aí, é, aí. Bem, é bem vacilão,
0: né, porque a primeira coisa que me incomodou realmente nessa série é porque como ele vem do futuro e, e perde a, a máquina do tempo dele em uma noite.
1: <risos> que cuidado é esse que ele tem, né? É, é, que eu acho que ele confiou na mãe dele ali e ele viu que a mãe dele sacaneou ele. Ele ficou, ah, imagina, ele deve ter surtado, 33 anos surtando com isso, né?
0: Aí a gente aí. entra numa pergunta bem importante aí para todo mundo debater também. Quem é o personagem mais pau no cu dessa série? Ana. 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 <risos>
1: <risos> Caralho, olha, vou te dizer, olha, quase, quase sem redenção.
3: Sem redenção, é que redenção que ela tem, ela não tem redenção, ah, Nenhuma. Sei lá,
1: ela sofreu, coitada.
3: Que? Sofreu pelo quê?
1: <risos> ela falou que filha da puta em dois mundos Ninguém, ninguém, ela, ninguém ela nunca ninguém foi amada. Ela, ela, Ai,
0: ela foi amava nada. ela. Ela
3: nunca o pai foi dela, amada, o, o pai dela não, amava ela. O problema dela é que ela amava alguém que não correspondia ao amor dela.
1: Mas sempre, em todas as realidades, nem o filho dela correspondia ao amor dela.
3: Ah, sei não. Então, não, tipo, é pra... sei lá. Não, A não é. é. A Hannah o...
2: consegue ser filha da puta em dois mundos diferentes, cara. Isso não é normal. É muito amargurada essa mulher. <risos> <risos> é muito <risos> É muito amargurada.
1: A, a, tem uma coisa interessante, né, porque, tipo, a gente fala assim, aí lá no final aparece ela feliz, grávida, etc, lá, e, e, e quando a vida dela, e tu vê assim, nossa, o problema todo dela foi o uric, né?
3: Sim, sem o uric é. ela não era uma psicopata.
0: <risos> então, ela não com...
3: amava o Mikkel.
0: Verdade, nunca amou o Mikkel, coitadinho. O Mikkel foi também, o índi... vamos, vamos tentar medir o índice de sofrência dessa galera, né? O Miquel era um, uma criança de 15 anos que voltou para 1986 e viveu a vida dele. Ele não contou para ninguém. Ele, é, e ele, ele, ele levou adiante, ele sabia que não tinha o que fazer e ele sofreu.
3: Não, ele, ele contou na segunda temporada que ele relembrou as coisas quando ele viu ele mesmo aquela tanto, noite que ele estava tanto... com o Béola.
2: Tanto que, pelo que eu entendi, a, a Ines Canval, ela meio que. Drogava já, ele, deu drogava. Deu ele. uma chapada nele de remédio, né? Nossa, hum, total, total. Então, total. olha, tu imagina a cabeça dele e dele saber que no futuro ele vai morar do lado. Do. Família? Ah. Pelo amor de Deus.
0: <risos> do Coitado
2: que é? desse moleque, velho. É,
0: ah, esse cara. Dizer, aí, aí,
1: aí tu pensa assim, tá, esse, eles sofreram, mas e aí a Charlotte e a Elizabeth, que são pai. Mãe, filha e avó, as duas. <risos>
3: Caralho. Mas eu ainda acho que quem teve pior foi o Uric.
1: Não, o Uric foi o que mais fodeu. Em todas as realidades. Sofreu demais, sofreu
0: demais. A gente comprava a dor dele porque ele que. A gente entra numa questão que eu, que eu tava comentando antes, que é, que é primordial no na, na, nosso conceito de cultura pop, de viagem no tempo, que foi a primeira coisa que o, o Uric fez. O Uric, a primeira coisa que ele faz quando ele volta no tempo é. Tentar matar o Hegel, porque é ele que teria raptado as crianças. Então, é aquela noção básica que a gente tem, a gente tem que voltar no tempo e impedir que tal coisa aconteça para que eu volte para o futuro e, ou pro presente e eu tenha a minha família, eu tenho meu filho de novo, né? E a gente viu que em nenhum momento isso funciona nessa série.
2: É que não, não. o que acontece. É, isso eu acho que foi um negócio que teve explicado na, na terceira temporada. Eu não lembro quem que tentou matar o Jonas, ou alguém tentou matar alguém. E com um tiro de arma eles falam: Tu não vai, tu não consegue morrer, tu não pode e, morrer mano, é quando o Jonas Jonas matar, só né? é, é porque ó, tu não pode morrer porque o teu eu do futuro já existe, então tu vai sobreviver aqui. Não importa o que tu tentar fazer, o tempo sempre vai dar um jeito de tu continuar vivo. E eu isso. acho que isso, quando eu vi essa cena, me veio na cabeça que foi isso que aconteceu com o Helg, sabe? Que, sei lá, acho que nem cortando a cabeça dele ele ia sobreviver, os caras iam inventar o transplante.
3: E se não <risos> fosse pro que voltar no tempo e tentar matar o Helg, o Adam impediria ele de fazer isso. Isso,
2: tem tudo isso. As coisas
3: só, aconte só acontece o que deveria acontecer. Teoricamente, é. ninguém conseguiu fugir do ciclo, a não ser o Jonas e a Marta no fim da terceira temporada.
1: E é
0: isso também. que é legal, porque o conceito que a gente tem de Viagem no Tempo lá do de Volta para o Futuro que não funciona, que aqui é diferente, aqui não é assim que funciona, né, isso que é mais legal
1: e a, e a teoria até inclusive que eles usam ali, que eles falam é do determinismo causal basicamente tá tudo determinado vai acontecer como tá acontecendo que é a mais ou menos a, a ideia de viagem no tempo que o H.J. Wells teve quando ele escreveu a Máquina do Tempo, e o nome do nosso personagem que cria Máquina ah, do Tempo é verdade. o H.J. Tanhaus. uma bela homenagem é, então tem essa ligação aí de o, o tempo não dá pra ser modificado no momento que ele, come, que ele já existe então como ele já existe em diversos outros pontos, eles não tem como evitar como evitar que isso aconteça, né
0: é, sim, e aí é o que permeou a cultura pop, né nos, em todas as produções, tanto que voltou no, em Vingadores, né, quando a gente foi, foi falar e a, as principais ideias que eles tiveram era matar o
1: bebê Thanos
2: <risos> eu queria ter visto essa cena, velho ah. Que
1: Deadpool, Deadpool 2 já tinha feito antes, matando o bebê Hitler, né? É, o ah.
0: que mais a gente vai falar? Vamos falar do Adam, que é aquela coisa que eu acho que o Misael tava concordando comigo, que é uma coisa que eu não gostei. Porque eles estabelecem várias coisas muito bem na série durante todas as temporadas. Mas uma que não fica boa é a questão do Adam, como ele vai se transformando. Se a viagem no tempo vai causando isso nele. Pô, mostra de vez em quando a pele dele sendo deformada. Mostra alguma coisa acontecendo. Na verdade, eles fazem uma transi duas transições assim muito rápidas de ele normal, ele careca, deformado, e ele muito velho, deformado. Então, ficou meio... E a primeira vez que ele apareceu, eu pensei Ah, vocês precisavam botar um vilão feio na série? com é essa explicação aqui deles, né?
3: Deixar eu... dúvida na gente, eu acho. É, eu acho
2: que o... Se tu for parar e tu conseguir analisar bem o, os pontos que a viagem do tempo foi feito, foi fazendo no Jonas pra ele virar o Adam foi um pouco no, no comportamento dele também, além do, né, da, da aparência física, porque, como a Maria comentou antes, foi muito, muito rápido, assim, foi quase da Neres, assim, na última temporada, no capítulo ela tá de boa, no outro ela é a rainha louca botando fogo na porra toda, sabe? Que a diferença e... é que passou 60, 60, 66 anos. Exato, anos exatamente. Né? Então, pode ser que a viagem do tempo tenha feito isso de mexer um pouco com a cabeça dele também e acabar transformando o... Como é que eu vou falar? A...
1: Transfigurou ele, né? É, da é. Da... A, a, a questão A questão, é, questão, não, isso, físico isso, dele, né? questão visual dele ali Eu acho que eles deram o um hint Quando ele tava naquelas bobinas Mexendo nas bobinas de Tesla E ele tomou é. aquele primeiro choque queimou o braço uhum. Eu disse, tá, ok, é isso que vai danificar ele Eu fiquei esperando isso é. É, Só que eu acho que aí, aí eles fizeram aquilo que eles sempre fizeram Que é não te dar tudo mastigadinho Te dão a primeira, ó, vai acontecer isso A próxima já aconteceu ele vai pulando no tempo e vai indo. Agora, a, deteriora a deterioração mental dele, eu acho que também passa por um processo de profunda depressão, né? Aconteceu? Que... Ele é o Mikkel, ele... né? Sim, não, ele, ele... O fato dele tentar se matar, pra... porque ele não tava mais aguentando o futuro, tudo que ele... Todas as dificuldades que ele passou no futuro, no passado, e aí descobrir no passado... Descobrir que quando ele fica preso no passado é porque a mãe dele roubou aquilo. Ou seja, todo mundo saiu ele, sabe? Tipo e teve que se virar sozinho desde que deu aquela primeira explosão. Uh, primeiro mostrando o braço queimado, depois mostrando o rosto dele deformado. E aquilo que Dark sempre fez de uh, ser. Quando contar. Uh, deixar a tua imaginação completar os, os, os espaços em branco. A deterioração mental dele, daí sim, é um processo longo de depressão que ele passou. Uh, e no momento em que não só a depressão, mas o fato dele ter sido traído pelas pessoas que ele confiava principalmente a mãe dele ali, eu acho que foi a gota d'água que acabou com a acabou
4: com o pouco de sanidade que ele ainda tinha e deixou ele maluco mesmo né? Fora isso, viver lá em 1800 e lá vai bico com, a, com aquele tempo que só chove, que só chove, que só chove <risos> a Depressão total Puta que pariu, vai ter cidadezinha pra chover também igual vida e não, não é, existe,
2: né, né? Meu, meu caralho
4: e também... Fiquei
0: esperando muito essa explicação da chuva. Fiquei esperando
4: muito. E, e também ele ficou... Ele deve ter passado alguns anos também com os, os precursores do H.J. lá, o, o Velho Cego lá e, e o, o pessoal assim. dos Cinco Mundos também, né? Pressionando ele, enchendo o saco
1: é. dele, né?
0: Vamos, vamos para um momento, momentos marcantes aqui. Uh, o, o Misael já, já tinha dado a, a deixa no início do, do podcast a cena marcante do Ulrich... Matando o pequeno Hegel, aliás, um é. menino bem bonitinho, coitadinho. E quais foram, assim, acho que a gente vai acabar sempre falando das mesmas coisas, mas as, as cenas mais marcantes para vocês, assim, não precisa ser só violenta, dessa série?
4: A gente tem uma, uma sequência, assim, de, eu vou falar das, das partes mais violentas, assim, que é a série de enforcamentos, né? <risos> Primeiro, o... alemão, né?
0: alemão é coisa séria, é, coisa é, complicada.
4: É o Michael, é o Jonas. É nossa, é um, uma série de enforcamento Jonas de novo, Jonas. No Elizabeth futuro, enforca né? todo mundo lá no futuro. Né? Jonas no futuro, Jonas no, no outro futuro. É só enforcamento. Né? Isso também foi umas cenas bem, bem tensas. Assim, né? consta
0: aqui na, na região onde a gente reside que alemão para comprar corda só com receita médica.
2: Caralho. <risos> que uh,
3: uma das minhas cenas marcantes é por um motivo... Não por um motivo de desenvolvimento de série, é porque a gente tava reassistindo a primeira temporada de novo, antes de ver essa. A gente estava reassistindo dublado a assistir melhor. Daí tem uma cena, o Mikkel pega a rubéola, e aí a Catarina tá levando ele no ah. hospital, e aí ela para do lado do Jonas de bicicleta. Aí Sim. o Mikkel fala pra ele, ah, toca aqui, meu irmão. E é. ela diz, não rela nesse moleque que ele tá doente. <risos> e aí isso me marcou muito, porque tipo, não rela, eu nunca tinha ouvido. Não rela. Não rela numa <risos> uma série de TV.
1: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou lembrar de uma das coisas mais legais de Dark. E eu adoro, eu, todas as temporadas foi maravilhoso que são aqueles finais musicais, Sim. alguma coisa bizarra acontecendo. E eu acho que a que mais me marcou... É My Body is a que é a da season finale, eu acho, da temporada 2. Sim, sim. Vai tocando enquanto vai dando o um apocalipse, e aquela música ali, tudo, tudo aquilo acontecendo, a Charlotte reencontrando Elizabeth, uhum, e uhum. todo mundo se protegendo no bunker, aquela cena ali ficou na minha cabeça, assim, toda vez que eu ouço
4: a música ali, eu lembro dessa cena, dá um arrepio, assim, de tão, sim, é. tão foda. Uma das coisas que eu mais gostei foi a, foi a da sonora, né? E, e desses momentos, tipo, final de episódio, quando a música conta parte da história, né? é Ah, muito...
1: uh -huh, é muito massa.
3: A música da abertura, né? Que é maravilhosa. Sim, também.
1: Incrível, incrível.
3: Um, tem um lance
1: muito massa, daí não é uma cena específica, mas são as, uh, os espelhamentos que eles fazem de cada personagem. Um dos mais... Passa mais despercebido, assim, tu quase não nota, mas depois, revendo a primeira temporada, tu te liga... É a Elizabeth. Um amigo meu até me comentou e depois eu prestei atenção. Achei muito foda. A Elizabeth e a Charlotte indo pra escola. A Charlotte não dá tchau pra Elizabeth direito. A Elizabeth segura ela, uhum. baixa ela e dá um beijo na testa dela, como se fosse ela, ela tomando papel de mãe que a Charlotte não era. Então, tipo, isso é muito Sim. doido. E depois tu vê
2: as ligações e vê como isso se encaixa. Tu fica, caceta, meu. Como Tem, é que o meme pode, é muito né? bom, que é a Charlotte dando beijo na. na... Como é que é o nome da pequenininha mesmo? Eu sempre esqueço. Elizabeth. Elizabeth. Na Elizabeth. Ela dando um beijo e falando, boa aula, filha. Daí a Elizabeth dá um beijo, bom trabalho, filha. <risos>
0: <risos> muito bom. Aquela menina que faz a Elizabeth também é muito boa, muito, muito atriz, pelo Sim, amor de Deus. Uh -huh. E claro, a gente tem os momentos marcantes de violência, como o Urich matando o pequeno Hegel e temos a Helena matando a Catarina, em... Na, na beira do lago, né? Essa outra foi teoria que viu. Caralho. Essa aí, essa, e essa remete diretamente a um debate ferrenho da internet, que é quem é a mulher do lago, né?
1: Sim. Mulher. Ah, sim. Ah,
3: aham. a mulher do lago é a Catarina.
1: <risos> Eu não tinha nem dado muita bola pra essa mulher muito do lago. achei que era só uma lenda. Sim,
3: sim porque ela, ela é assim. botou a Catarina no... Nossa, é
2: verdade, eu nem lembrava disso, caralho! Mas, tipo, e, e daí, quando tu para pra pensar que o, o Magnus ele tá contando a lenda da mulher que foi morta no lago e volta pro chapé e ele tá falando que essa mulher é a mãe dele, que daí quando começou a bater, eu falei, cara, não vai matar a Catarina aí vai botar ela no lago. E começou a dar lhe pedrada, eu falei, cara ela é a mãe e ela tá matando a filha e, e no futuro o filho vai contar a lenda da mãe que tá no lago? Eu, eu fiquei, cara...
1: É... O, mais, o mais mindfuck disso tudo e a Maria lembrou na, nossa, na review que a gente gravou agora, é o fato de que a Catarina a mãe da Catarina vai fazer um aborto Sim. e a Hannah tá do lado dela, uhum. aí a Hannah fala pra ela assim, <risos> tipo, ó, meu nome é Catarina aí ela vai lá, aborta, depois ela volta bota o nome da filha, depois ela <risos> fala, a <mãe> de <risos> tá tem um ódio da filha, é, e ela tem um ódio da filha, ela odeia a filha dela, Sim. e lá no final ela mata a filha dela e diz,
2: ah é muito, é muito mindfuck isso cara, é muito isso mindfuck. é Daqui é muito bem construidinha, né, velho? Meu Deus, muito bom. Fica pensando o cara, cara escrevendo.
0: Ah, vou fazer assim. Cara, <risos> eu para pra pensar no, no que o cara tá fazendo, né? Não,
4: eu, eu fui E acompanhando... aí também.
0: Além da, além da história da, do nome, ela ainda deu o amuleto.
4: Né? Sim, é. É, é. nossa. Uhum. É. A Toda a história do amuleto também, né? Que o. o Fenomenal. O, o, a, a Hannah recebe ele lá em 1953, do Egon. E daí ela passa para a menina uh, Helene, né? Helene pra, uhum. A Helene passa. A Helene, então, arrancada da, da. A Catarina arranca dela e, e o Jonas acha lá no futuro, né? E to, todos uhum. os objetos têm, um, têm uma parte no elenco também, assim, vamos dizer. Né?
0: Verdade. Tem também aquela questão do, do fio vermelho, que é o fio condutor. Sim. Que tem um monólogo da Marta que ela fala, acho que é da peça Ariadne na primeira temporada
1: Sim, uhum.
0: e dá muita deixa pra tudo que vai acontecer na série. Prestem atenção naquele monólogo. Sim, a,
1: exatamente exatamente, Ariadne as pessoas nos, nos falando ali sobre a questão do nos perguntar, ah, mas como é que vocês falaram de Ariadne, agora a gente sabe o que vai acontecer vocês esqueceram que falaram na primeira temporada e a primeira temporada diz como é que vai acabar a série basicamente. É.
0: Verdade, verdade. Deu aquela, aquele monólogo, eu não tinha visto nenhuma temporada ainda então não, não acompanhei como vocês nos primeiros anos, mas me deu um estalo e eu comecei a descrever todo aquele monólogo, aquilo não saiu da minha mente, eu escrevi todo ele. Vamos recitar ele aqui depois. <risos> Olha aí, <hein?
1: risos> Uma coisa só que eu queria comentar que a gente descobriu hoje, porque uma no... apoiadora nossa do canal acabou mandando, comentei um pouquinho que é, que é a ligação de... Uh, com a questão alquim da alquimista 3-meguisto, se não me engano é esse o nome é um conceito que tu vai ler aquele tu vai ler o, o, o texto sobre esse três tres eu não lembro é um nome estranho assim e ele é todo ele fora de contexto o contexto não consegue ver mas com o contexto é o spoiler de dark assim a dar com o roda assim principalmente da terceira temporada
0: é, o... maluco, é maluco como eles casaram esses outros textos já existentes, né, dentro da, da, da história toda do Jonas e da Marta, cara, incrível.
4: E também como, como a série, isso é uma das coisas que eu acho que legal legal, que a série uh, faz a gente cativar a gente, é toda, eles unir todas essas coisas, agora tu falou de alquimia, eles uh, colocam também sociedade secreta, religião, ficção científica, todas essas coisas que a gente gosta, tudo <risos> num lugar só, né?
0: Matrixes colocaram. <risos> Matrix, cara. O último episódio é Matrix, cara. É Dark é um
2: algoritmo da Netflix que funcionou, né? Não é, é pra fazer... <risos> Isso
1: aí. Eu, eu, eu tenho... Eu, tenho eu, eu fiquei com um, um nervoso naquela cena do, do, dos algoritmos lá, porque aquela cena final deles na, na divisa dos tempos, depois a gente vai comentar melhor provavelmente, me deu uma vibe de Interestelar que quase me deu
2: um ruim, assim. Não foi só eu, então. então. eu falei, cara, agora vai esculhambar a série, nada vai. Assim. Oh, sim, cara, eu tive essa sensação. Eu falei, nossa. Eu eles estavam vindo tão bem, eu pensei, por que agora? <risos> e eu pensei a mesma coisa. <risos> deu
1: um ódio daquilo, eu pensei, não, eles vão cagar tudo, eles vão cagar tudo. Mas daí não, não, foi nada, deu, ufa. Ah, ah.
2: Foi só um... Ah, pegadinha, deu, Ai, ah,
1: obrigado. <risos> foi o amor que levou eles até o local. Ai, que
2: fofo.
0: Meu amor, <risos> cena marcante também dessa última temporada foi Catarina encontrando o Urs no
2: manicômio. Que, que Ah, não, a Catarina, sim, mas a Rana não foi encontrar É, a Rana, eu
0: confundi, confundi.
3: Não, a Hannah foi encontrar ele na prisão no passado. Na prisão, ah, é. na
0: prisão, é, manicômio barra prisão, desculpa, me embolei. Temos a Catarina indo segunda, encontrar o e temos a Hanna agora encontrando... Não, tá? Misturei.
2: A Hanna, Esturei. A Hanna, a Hanna a encontrou o na segunda temporada. Tá, desculpa. Isso é isso aí. Final da segunda temporada, o último episódio. Agora foi a Catarina que foi lá e encontrou, isso. encontrou isso. a primeira mãe dela, né? Pediu benção pra mãe na porta da... É. <risos> e é. Oi, agora aqui que a gente tá falando? Eu quero dar parabéns pros fãs de Dark. Porque frame por frame, eles conseguiram a, a informação de que a, a Helena Ambers era a mãe da Catarina antes de ver a terceira temporada. E esse podcast veio só depois, então eu posso falar. Naquele grupo ali, eles perguntando, falando que teoria, que possível pessoa é mãe da Catarina. E eu que já tinha visto a série olhei aquilo. Eu, eu queria falar, cara, parabéns pra vocês, assim, ó. Porque os fãs de Dark é uma coisa inacreditável. Eles foram pixel por pixel juntando peça e encontrar a mãe da Catarina, por causa demais do trailer, eu falei, não, cara, o que vocês fizeram com essa série aqui, não tá, não tá escrito não não, não, né?
0: não, 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 não o céu é o limite quando falamos de fãs, né,
2: não, uh -huh, é, literalmente.
1: literalmente, agora tu quer ver uma coisa interessante só, rapidamente, assim, questão de uh, fãs descobrindo as coisas, e o, e o cara que tá escrevendo, com plena confiança do material dele, saber que, pra onde ele tá indo, é o fato de que Dark não precisou reescrever toda a história pra esconder as coisas dos fãs. Foi uma coisa que o Westworld teve que fazer e acabou afetando pra caramba
4: a qualidade da série, né?
3: Teve que fazer não, né? Escolheu fazer. Escolheu
4: fazer, né? Eu fico imaginando a, a sala do roteirista e a parede deles com todos os, os pininhos, como, como é essa... Nossa! Como é, como é a, na, no bunker lá que a Cláudia fez nas né? fotos, os nomes os vão, vai pra onde, vai pra que ano, deve ser uma Eu coisa Eu tô linda. esperando
2: algum editor fazer uma versão estendida de todos os episódios da série na ordem cronológica. <risos> <risos> Daqui a pouco alguém vai fazer. Eu Socorro. Quero. Eu quero ver a série na ordem cronológica. Atenção editores desse Brasil, Alguém façam isso. Alguém vai fazer? Os caras queria Alguém até... vai. Os caras tinham escrevido no grupo lá, só que daí era escrito, né? Todos os acontecimentos de Dark em ordem cronológica. É. Que era um, um arquivo inacreditavelmente grande. Eu falei, cara, não nem existe tempo para fazer isso, <risos> irmão. Está na tá, é tá roteiro, então. É uma
1: coisa praticamente que o criador da série fez, né? Ele é, constrói é. a história e depois ele só vai picotando e misturando, né, para confundir a gente.
0: É uma dúvida que eu tenho, e já que a gente tocou nesse assunto, se alguém souber aí, por favor, me ilumine. Uh, eles foram, filmaram todas as temporadas de uma vez só? Não. Não. Caramba. Pela,
3: por como cresce o Mikkel. É, o Mikkel, é. o Mikkel
2: caramba. Mal, caramba. E... caramba. Porque o tu Mikkel imagina... a, eu achei o Mikkel e a
3: Elizabeth também. Quando eu vi
2: os moleques, eu falei, cara, se tivesse mais uma temporada, deveria virar Stranger Things isso aqui, porque os moleques é. tá
0: porque vamos combinar, além dessa questão do, do, do tempo dos atores, eles constroem todos aqueles cenários e espelham os cenários, por exemplo, Sim. o quarto da Marta na casa dos Nielsen e o quarto da Marta na casa dos uh, Canval, né? Uhum. Então, Sim. tá tudo espelhado, cara, e que tu faz tu constrói esses, esses lugares e tu vai fazer determinada cena, essa cena apareceu na, na segunda e na terceira temporada Uh, não sei se apareceu na primeira, acho que não, 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 não dá, né? Mas, enfim, tá, tá tudo ali, construidinho, e tu, tu, tu imagina a logística do, do, do negócio pra fazer todas essas cenas, e aí, o trabalho de edição, que, meu Deus Eu Deus
2: achei Deus. muito legal isso, que, que por exemplo, uh, pegar esse negócio de Mundo 2 e ser uma, meio mundo invertido, assim, porque aquela igreja lá que onde tem a, a base dos sigmundos, no mundo ela tá com a torre do lado direito, e no mundo, no outro mundo, ela tá com a torre do lado esquerdo. Então, ah, olha aí. Então, cara, aqui, e daí, ah. por exemplo, assim. Tem uma que ela tá em muito Jonas mato. na primeira temporada, tem. a cama dele tá do lado. tá do lado direito de quem, do nosso lado esquerdo, no caso. Do lado esquerdo, e a, Exato. e a Marta, quando ela acorda, ela tá do lado direito. Exato. Então, é tudo meio que. É, é, como o Robson falou assim, tudo espelhado. E eu fiquei, eu,
4: cara. É, é... E, a, e a, abertura, a abertura já tava entregando, né? Isso desde a primeira temporada. Isso.
0: <risos> e sempre. E tá isso. tudo espelhado. E
4: aí gente... entra,
0: entramos também na triqueta.
1: Hum. Aí
2: complica. Isso,
1: isso foi sempre. Isso, isso é uma coisa assim que foi uma das coisas que eu, quando eu revi agora, eu pensei, não, ok, eles, desde o começo, eles hintaram que eram três universos.
2: Ele sempre bateu. A gente, bate... assim. Ele... a gente nunca prestou atenção porque a gente achou que o 3 significava os três tempos, né? Os ciclos, é. São três ciclos.
3: De 33 anos. De 33 Isso. anos. De a três gente mundos, não focava né? em
2: três assim. anos, né? A gente focava em três mundos, no caso. A gente achou que esse negócio da triqueta era só entre esses ciclos do... Exato, desses três né? tempos, está ligado? E
1: eles nos enganaram porque eles usam muito mais o símbolo do infinito, que são duas realidades interpoladas. Isso. Então, aí a gente ficava focado nisso e a gente esquecia que tem uma terceira dimensão.
0: É, e o símbolo ah, sempre é. entregou logo do início, né, que tem aquele símbolo que faz a junção dos três mundos, né.
1: É, é isso aí, então, muito bem, outro, outro só que aí, aí é, que é aquela coisa assim, as, as dicas que eles deram de que existia um terceiro mundo, eu acho que foram sutis até um pouco demais, assim. Uh, a ponto de tu, mas eu acho que também faz parte da ideia deles de não querer revelar tudo e te deixar completamente uh, imerso assim como os personagens estão imersos nesses dois mundos uh, e aí quando chega no final que tem a revelação ela vem meio como um choque assim eu tipo assim, completamente inesperado do nada, e tu fica, tá, mas isso veio do nada e tu começa a ver que não veio do nada
0: tudo está conectado outra, está conectado. outra dúvida que eu fiquei aí que vocês podem também me iluminar é, o menino Eric, o primeiro que sumiu, ou oh, que sumiu no presente obviamente. antes do Mikkel. Teve um desfecho? Teve alguma
2: explicação? Ele tá na série só pra ser o fudido.
3: O mundo do, do Jonas, ele foi largado no passado do, do Helg criança. Tanto que é por isso que eles não podem, que o prefeito resolve não construir a... Usina, porque Foi eles são ele, largados lá na
2: usina e o Yazin, se eu não me engano, né, Maria? Yance, ah, Yance? É, Yance, alguma Yance, coisa assim Yance, Que daí tanto o legista fala que Ah, eles não são daqui porque um é Tem traços de Biora, Oriente Maravilha. médio, não sei o quê, E o outro ele é ruivo e, As roupas e... são da China É, as roupas são da China E, e aquela cena também é sensacional de que aquela Eu mãe, já pô. vi muita coisa estranha na minha vida Mas nunca vi um símbolo parecido com esse Que daí ele tá com um unicórnio tatuado Com um arco-íris saindo <risos> <risos> e... <risos> E, e isso mostra que ele voltou para uma, uma época que a Alemanha era muito fechada, né?
3: Na, e no, no, no futuro da Marta, ele é o irmão do namorado da Marta. É é. é isso? É, é. é.
0: Essa aí eu tinha, tinha perdido mesmo. É figurante, praticamente, né? Figurante, figurante. É, figurante apareceu, ser, mais no, né? apareceu mais no cartaz do que no... no é. No... A,
1: a, ideia, a ideia deles é também para mostrar aquela coisa que acredito eu, era uma ideia do Noah de tentar enviar as pessoas para tempos que elas não existem, ele descobre que só o Helg, o Helg é o único que faz parte dessa, que pode fazer essa viagem, porque o Helg existe nas três, uh, nas, na, nos três tempos, né? Uhum. Os outros não, os outros, eles simplesmente, toda vez que ele tentava mandar, eles queimavam, né? Porque eles não podiam coexistir nesses outros tempos.
2: Ah,
0: isso e, aí, é isso aí que eu tava precisando escutar. Porque, porque o Helg o não foi afetado como os outros foram na, pela máquina, é isso aí.
1: Exatamente, é por causa disso. Então, porque um eles ele existe. Existe, Como eles não existem, porque em algum momento desse nó aqui, a gente não sabe como é que começou, eles acabaram morrendo indo para aqueles tempos, o único que conseguia viver, porque
2: estava vivo nos três, era ele. Da mesma maneira que eu acho que se tentasse enviar o Helg para um tempo antes da da primeira que ele nasce, que eu acho que é mil no... 1953, não? 33? Ele,
1: ele existe em 53, uh -huh. 55 são 53. É, é, 53. Ele já
2: tem uns 6, 6, 7 anos, né? É, então se tivesse mandado ele pra antes disso, eu acho que ele também iria queimar, porque ele, ele, não, ele existe dali pra frente, ele não consegue existir dali pra trás. Então, é, é, é... Meu Deus. É,
1: é complicado. É complicado porque tu vê o Jonas fazendo isso, só que o Jonas, é, dentro do Jonas... tempo, ele já, ele já fez essa viagem. Então... então, eu não sei de mais nada.
3: Uma Guffin.
1: É, é uma Guffin. Que tá tudo em, em funcionamento.
0: Quando a série implementou que Adão e Eva são Jonas e Marta, o que que pareceu pra vocês?
2: Já tava, pra mim... Eu só achava que a Marta ia ser a, a Eva do... A Eva ia ser a Marta do, do Jonas, né? Não a Marta do Mundo 2. Mas, pra mim, foi mais ou menos isso. Porque como ele flerta tanto com coisa da, igre, da de religião... Oi, se é. tu tem uma pessoa que é o Adam, então... E eles tent, tanto falam que ele é o Adam, daí tinha o Noah. Então, eles estão sempre brincando com isso. Tu ter uma Eva não é um negócio assim que, tipo uau, wow, mind-blowing, mind-fucking e tu quer ver uma coisa interessante também nessa analogia porque pra nós também
1: quando a gente viu o primeiro trailer, a teoria do Michael ser seu Adam morreu ali porque uhum. se tem uma Eva, a Eva e a Marta a gente já, eu já imaginei que a Marta fosse a Eva por causa desse plano desse contra plano que eles fizeram dos dois né, a contra, contraparte dos dois em casa é o espelhamento invés. sempre né? uhum. espelhamento. e tem uma coisa interessante, ela tem uma maçã né, que ela usa pra viajar no tempo E uhum. isso, que é, da, que é o fruto do conhecimento é ela sabe mais
2: do que, do, do que o Adam daquilo que tá acontecendo. Cara, é muito... Uma outra coisa, já entregando aqui o, o final da história, que é, é essa essa coisa de brincar com, a, com, com religião pode ser feita uma analogia também que o, o, o Tumhouse, né? O, o HG Tumhouse, ele é muito parecido com uma imagem que as pessoas às vezes usam de Deus, né? que ele é um velhinho, com cabelo branco e tal, e é ele que cria o Adão e Eva, teoricamente, quando ele faz é, a máquina é do tempo dele. Ah, então, é verdade. Dá pra brisar, dá, dá pra brisar, dá, mano. É, não, não isso fica... provavelmente não foi <risos> pensado pelos criadores da série, mas é uma brisa que a Ou gente... Foi, foi, foi Ou foi, pensado, foi também, foi, não foi, sei. Foi, foi mas é uma, é uma parada que, se tu para pra ver, é interessante, sabe?
0: Então apareceu a cena dele explicando o conceito do... Me ajudem, o gato... Schrödinger. Schrödinger. Schrödinger.
2: Eu falo Schrödinger.
0: Eu eu vi ali o, o eu não me lembro se é o Terry Gillan do do Monty Python.
2: Ah, eu
0: vi ali cara, isso ah, é. é muito Monty Python. Esse cara tá muito parecido, muito parecido.
1: Esse, esse foi o conceito que quando começou a temporada no primeiro episódio, porque assim o final da segunda temporada foi muito para mim foi muito controverso, que eu não gostei da ideia de, de adicionar universos. Eu achei que eles iam ir para multiverso. Eu disse assim, bá, cagaram tudo porque eu queria que eles resolvessem dentro desses ciclos. Quando eles disseram assim, quando eu entendi no primeiro episódio que isso era uma consequência de, de um Jonas não estar tá existindo, vamos dizer assim, naquela outra realidade... Automaticamente pra mim já veio assim, conceito de Schrödinger é isso que aconteceu. Em algum momento, eu não sabia qual, mas em algum momento da história o Jonas tem um ponto onde o Jonas não existe nesse universo e criou essa, esse universo paralelo é o ponto de divisória, e aí eu acreditei é o ponto de origem, esse é o ponto de origem dos universos, porque nesse momento o Jonas existe ou não existe, e aí dá essas diferenças de coisas, e aí quando ele começou a explicar, eu me senti muito, muito feliz
5: <risos> <risos> é
0: isso que eu queria
2: você <risos> se assim, caceta essa, ah, fiquei todo feliz, assim, fiquei me achando né <risos> Não, já tava querendo escrever também uma viagem no tempo né explicando o Dark né? não, eu, já ia é pegar, eu já ia jogar no, eu, já, eu já ia botar no Twitter lá, ah, aconteceu tal coisa e eu acertei,
1: ah, não posso
0: não dá, não pode, não dá
1: foi muito bom esse, essa explicação do Schrödinger ali fez muito sentido Isso. Uh, e, e, e o que eu tava meio que em dúvida na segunda vez que eu assisti me ajudou bastante a entender uh, foi aquela questão assim que uh, eu não sabia qual era o, qual é o objetivo do o que aconteceu? O Townhouse voltou no tempo e o que, que ele fez? Ele entrou naquela realidade, ele roubou a Charlotte dele pra ele, porque não acharam o corpo da criança, que eles falam, né? Sim, é. Aí a Cláudia fala, não, no momento que ele criou esses dois universos, ele destruiu o dele. Então o terceiro universo parou de existir no momento que ele criou a viagem no tempo e, e nasceu esses dois câncer aí, que a gente não sabe como é que se desenvolveram, né? Nada, uhum. começa a sair essas pessoas piradas aí, tudo uma tudo uma Porque é o, é, o é o conceito de bootstrap, né, a gente não sabe como uhum. começou A gente só sabe que começou e gerou todos esses ciclos aí que se repetem eternamente Sei lá quanto tempo já, né
2: Pois é ah, e... não, não, não tem como
0: saber, porque, sei lá, enfim É, é a infinito A dispensar, é, dispensar que isso pode ser infinito, né
1: ela fala, a Cláudia fala assim, ah, você já fez isso milhares de vezes, deu, caralho! É,
0: eita, né? Bem foda. É. A gente tem outros tópicos aqui, por exemplo, o pai do
2: Tront. Para
1: mim...
3: Filho do pra, Jonas com a é, Marta.
2: Para mim ficou, ficou esclarecido que o, o Unkno... Né, o desconhecido. É, não tem nome. Não tem nome. É o pai do Tronte quando ele dá o. Naquela cena que o Tronte tá Sim. perto da caverna e, ele, e eles se, se conversam, né? E Sim. uma outra coisa que, se tu para pra analisar, aquela. Até apareceu bastante nos trailers aquela imagem que tá a, a Eva e o Jonas e tem a, as árvores genealógicas no chão com um o símbolo do, do infinito ali, uhum. juntando é os dois mundos. e Daí... nesse...
3: Uma hora na temporada que a Eva escreve ali, em cima. onas é? mais Marta.
2: É, e, e daí... Infinito. Infinito. E o infinito, ele tá pros dois mundos ligado com Agnes Nielsen, gerando o Tronte Nielsen. Exatamente. E como, como deu que ele é a origem, pra mim, ficou estabelecido é. que ele é o pai do, do Tronte. Ele, Eu,
3: é sei, sei. ele é ruivo.
2: Ele é ruivo.
4: Ficou mais ou menos isso como
3: uma explicação... Não... Ah, quem
1: é que é ruivo? O Jonas não é ruivo? O Tronte. Tá, mas o, o Jonas não é nem Agnes.
3: Mas o Tronte é ruivo. Sim, como
1: é que ele ficou ruivo? isso é que eu quero Porque saber. o
3: pai dele é ruivo?
1: Mas como é que o pai dele é
2: ruivo se os dois não são ruivos?
3: Misa, mas...
2: A minha prima é ruiva e os pais dela são polá. <risos> a <risos> <pular. risos> ah, minha <O> então, tá... <risos> pulou a cerca ou isso acontece? O, não acontece, o Eric acontece. Não, tá,
1: é, é, um, é um gene recessivo. O Eric é ruivo. <risos>
2: O Eric é o pai
1: do O pai, Eric, do o o <risos> o pai dele era... não tem nada de ruivo, né?
2: É mesmo, tem isso. Mas a gente fica a mãe também, né? É verdade. Mas, mas enfim, é, é... eu tive que olhar a série de novo porque eu não tinha pegado quem era o pai do Tronte daí. Não, não,
1: é, eu tinha entendido essa parte aí que ele era o marido da Agnes. Aí, tipo, depois quando eu revi, o Tronte fala também Ah, você acha que ele é seu pai? Aí o Tronte meio que dá a entender que sim. Eu acho que, acho que é isso, né? Sim.
4: É isso mesmo. E, não e, gostei.
1: e essa, é a, essa é a chave também para Cláudia, né? Descobrir quem e descobrir como sair dali, porque ela sempre trabalhou com a ideia que o Tronte era o pai da, da Regina, até o é. momento que ela entendeu que não, que não era Inclusive, isso. ele
0: mata a Regina, né?
1: É. Quem Exatamente. é que é o pai da Regina? Bern. Da Bern Regina Doppler. é o Bernd Doppler, né?
3: O pai do Helge.
2: Tá, então a, Regi... a Regina é irmã do Helg? Sim. Isso.
1: Isso. Uma meia-irmã, né? Meia-irmã, no caso. Meia irmã do Helg. Uh... Ah, parece dois segundos. Sim, uh... foi por isso que eu
2: fiquei tipo, cara... É.
1: Que... Eu também eu fiquei boiando nessa parte. Eu, gentil, fiquei... eu só vi... Eu descobri fui... por causa do e-mail. Exato. Da porque eu,
2: fui, eu perguntei e eu fui ver a foto oh. e eu não perguntei quem era. Daí eu peguei o negócio na Netflix e fui olhar assim, daí eu tá, quem é Burn Doppler, daí eu fui pesquisar que eu fui ver quem é que era também, o engraçado é que assim, né, tipo, ele dava em cima dela quando
1: ela era menor de idade, é, é exatamente,
0: sim, aquilo problemático, é.
4: problemático, bastante problemático, eles eram
0: muito, muito pequenos, ou muito quando pequenos. ela era
4: gerente da, da usina lá, né, ele já era mais velho daí, mas daí,
1: sei lá, foi quando ela passou pra ele, né, é. ela, ele, passa pra ela o... é, ele passa pra ela o controle da usina lá, e aí ele vai ensinar pra ela, oh, vai Deus falar Deus. pra ela sobre as coisas escondidas.
4: <risos> <risos> eu preferia não ter, não sabia, deixar isso aí de... de, de... <risos> o, no caso, o pai do Tronte, né, na verdade, eu preferia que não tivessem falado que era isso, que seria muito interessante. <risos> Bem aberto. É. Pelo menos a Regina tá viva.
2: É. No final. <risos>
1: Até, até uma das coisas que a gente tava em dúvida, assim, é... Tá, mas por que, que ela não morreu nessa realidade? Aí a conclusão que a gente chegou, pelo menos, é que a Regina não teve contato com a partícula de Deus, que não existe nesse universo novo. Uhum. E ela nunca teve nenhum contato com o Boris, que trabalhava na usina, e teoricamente poderia trazer radiação para ela. Mas é só... É a única explicação para ela não ter câncer e não ter morrido.
0: Você na final também não fica explícito se tem ou não usina, né?
1: Não, não fica.
0: Não, não fica. É, então usina que causa câncer aí, se não tem, tá tudo certo.
2: <risos> é, mas aí a gente, uma coisa que eu vi também é que a Regina fez tudo isso pra de alguma maneira salvar a. A Regina fez tudo isso pra salvar. Cláudia? A Cláudia a fez tudo isso. isso pra salvar. É, muita a é.
0: Cláudia eu fez não. pra salvar a Regina.
2: A Cláudia fez tudo isso pra salvar a Regina. E tanto que eles usam essa analogia de que os dois mundos são um câncer, né? E que a, a Regina não merece, que ela não tem nada a ver com essa história toda. Não e... só a
1: Regina, né? Todo mundo que não tá envolvido no nó não Exato, tem nada a ver com essa história. Tem toda. uma
2: galera ali que não tem nada a ver com, com o rolê. Porque se tu para pra pensar,
1: a, 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 a história da Ariadne, ela fala. As, uh, que eles estão vivendo, eles estavam vivendo naquele universo do, da Ariadne ali, num eterno tormento. E que, tipo, pagando pelos pecados deles e todo mundo sofrendo. é Tipo, ela meio que desenhou como se fosse um purgatório, né? Purgatório, sim, exatamente.
5: Sim.
1: Aí eles estão ali eternamente sofrendo, eternamente fazendo os outros sofrer Eternamente presos naquele ciclo. Tipo... E aí, tipo... Porque, os, porque, basicamente, o universo rejeita os Nielsen. É. E, tipo assim, todo mundo se dá mal com eles ou se dá... Uh, essa coisa do Uri que existir faz todo mundo meio que, tipo, ficar uns contra os outros, ou todos os relacionamentos que tem com o sem o, o Pete, com a... Peter com a Charlotte, é tudo aquela coisa meio assim, não funciona, sabe? Tudo
3: que... Todo mundo que é alien, é um mundo original, não funciona e só traz desgraça para a vida dos outros. Ver é. É, é, essa, é que... essa
2: rejeição, assim. É como se o, próximo, o próprio mundo tivesse, de alguma maneira, rejeitando... O que não é natural a Elid,
0: né? Sistema imunológico combatendo câncer, já que a gente falou de câncer. É isso aí. É. Uh, voltando a uma, uma peça que a gente comentou lá da, da questão do, 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 do conceito de, de viagem no tempo do, do, de volta para o futuro, e tem um momento em que a série faz isso funcionar, que é quando o Magnus e a Francisca vão viajar com a Marta e o Jonas vem e pega a Marta no último momento e faz a outra viagem do tempo. É e ali é... funciona, ali funciona o truque.
3: É a única vez que eles quebram os ciclos e conseguem fazer do voltar ao normal.
2: Tá, é. mas uh, deixa eu ver, ó, vamos ver se eu tô se você concorda comigo. A maleta lá é uma máquina do tempo, ela viaja em 33 para frente ou 33 para trás. Isso. Hum. Já a maçã, como o, como o Misa chamou ali, que é o aparelho que a Marta tem, ela faz a transição entre os mundos. Isso.
3: o tempo, então. também. O tempo também? Também, né? É.
0: Sim, sim.
2: Eita, mas daí. Aí. É. É, é? Eu vou ter que ver <risos> de novo. Já. Eu, já li, eu já vi <risos> três vezes, eu vou ter que ver de novo.
0: Tá vendo que no final das contas eles voltam para a questão do, do viagem no tempo, lá, do de volta para o futuro?
1: É, é que ali no carro. Funciona, funciona esse ponto do tempo que eles pegaram é aquela fração de segundo em que o tempo para, que é, que, é, que, se, que é fração de segundo, né? A gente não sabe se é possível.
3: segundo, né? eles falam, né? É, eles falam é ele falam ele fala assim,
1: tem, tem um ponto onde a gente consegue alterar as coisas, é nesse é, ali. É. Aí ele altera, e aí quando ele altera ele cria basicamente um outro ciclo, que é o ciclo do Jonas pegando a Marta e indo destruir os, os dois mundos. Sim, tá. Mas é o único momento que tu pode alterar alguma coisa nesse ciclo onde dá a explosão nas duas realidades. Nesse momento, nesse ponto no espaço, tempo, é a única vez que dá para fazer alguma mudança nos três ciclos.
2: Já botei na lista aqui pro fim de semana, olhar de novo. <risos>
0: <risos> isso aí, mas é, não deixa de ser o, o truque, né?
2: É, interessante.
0: Aí, é...
1: Ah. Eles, eles nunca pensaram em usar dessa forma, né? Porque ah. um
2: Adam meio que tipo. O Uris ah, tentou, mas não era ele, né?
1: né? É também,
0: tem isso. Tem, ah, tem algumas tentativas.
2: Mas uma cena que me chamou a atenção na primeira. Na, já no primeiro capítulo da terceira temporada é quando a. a, a Eva, né, chega pro Jonas e fala, ó, oh, aqui nesse mundo o Mikkel nunca viajou e tu nunca nasceu, ele nunca conheceu tua mãe e tu nunca nasceu. Não hum. era isso que tu queria? Um mundo onde tu nunca tivesse nascido? Pois então, aqui é um mundo onde tu nunca nasceu ah, e é mesmo assim vai terminar do mesmo jeito que o teu mundo. Então, tu realmente acha que o Adam tá certo? Então, ela meio que usa isso pra trazer esse Jonas pro lado dela, pro lado dela digamos assim.
0: E eu achei é. isso muito massa, sabe? E, de novo, eles usam a questão do espelhamento, da questão uh, Adão Eva, uh, luz e sombras, né? Então, o lado da luz, que é da Marta, e o lado das sombras, que é do Adam, que ela aí joga ela no, pra derreter na, na viagem no tempo, lá com a, com a partícula de Deus. né
2: Eu achei muita frieza do... Rada naquela cena lá. É. Tudo bem que ele era... Doada eu, eu claro, já mas... era. Já,
0: é, já era frio, né? Logo de apresentação, logo de cara,
2: tu já vê esse cara aí, a gente não pode se meter muito. Matar a pessoa no meio de um vórtex temporal ali, isso aí é um, um método de, de morte. Parabéns, viu? Nunca,
0: nunca usado no cinema. Ainda <risos> lá, <risos> <sei>. Parabéns. <risos> é, e aí também voltamos à questão cultura pop e viagem no tempo, que é quando Marta e Jonas impedem o acidente de carro que mesclamos novamente Vingadores de Volta para o Futuro e
2: Matrix mandando um abraço, né?
1: Assim. <risos>
2: uh, só... Tá, vamos, vamos falar desse, desse, desse final. Eu, eu acho que eu gostei do final, só que eu achei que ele, esse personagem, ele não tinha aparecido ainda antes, né? É o filho do não. do É não,
0: House. Foi novidade, é. Talvez em alguma foto no canto do cenário, é... alguma coisa assim, né?
2: E uma coisa muito massa é que durante toda a temporada a gente viu o tan House criando essa máquina do. essa máquina diferente do tempo. Só que, pelo menos, eu só entendi que aquilo ali era num terceiro mundo quando aquilo foi contado, né?
3: Sim, exatamente. Fiquei,
2: Caralho, que troço foda, tem um outro mundo. E, e daí tu vê que <risos> tu vê que tudo isso, todo esse caos, todo esse apocalipse, tudo isso foi causado por, por uma única briga entre um ser humano e, e o filho. Tipo, entre pai e filho que, pra, basicamente, é o motivo de briga mais antigo que existe na face da Terra. Né? <risos> pai e filho que não se nomeiam. Então, uma briga, um, um momento de segundo, causou todo aquele rebuliço ali, né? E, e foi muito massa, porque ele, em todo tempo ele sentava procurar qual é que era o ponto do nó onde tudo aquilo começou. E, e tu para pra ver que realmente foi um ponto do nó, foi uma decisão. Foi pegar o carro e... Então e uma é coisa hoje.
1: interessante que... Toda a motivação de praticamente todos os personagens é tentar evitar que os filhos deles morram. Isso. Ou tentar achar os filhos deles. É a é. motivação do, da Catarina, do Uri, que é a motivação da Cláudia, é a motivação da Charlotte, que é a motivação também da Elizabeth. <risos> fora a Hannah que tá cagando pra todo mundo, né? <risos>
0: <risos> Ao mesmo tempo, também é uma história de amor.
2: Exato. Cara, é... Ainda Meu bem Deus que não Deus. foi
1: essa a solução dos problemas, né? É, é... eles
2: ganharam tudo pelo poder do amor. Ah, aí o dia
1: Estou, ó, ó, Eu estou sentindo o coração da minha filha. Vou viajar no tempo e espaço seguindo o meu coração. Aquele final de bosta, bosta de interestelar lá Ai. Live, todo mundo.
0: Falando em interstellar, a gente tem um final aqui, mas vamos antes falar do Voler antes de entrar nesse final aí que liga, liga interestelar e liga dark.
1: Falei
3: não, do olho o do olho, o xerife aquele
2: lá é um
0: não é xerife aquele lá é o estagiário do, do, da polícia
1: né? Outro... ele não faz nada e ainda toma spawn de todo mundo né cara, ele é muito bom meu é melhor, bom. melhor fake, fake teorias fake
2: personagem
4: também, <risos> melhor, melhor ele que o Clausen que só veio pra morrer também, né
2: Pois é, quando Como? o Cláudio chegou na segunda temporada, eu falei, meu Deus, é agora. Ah, sim, agora. é verdade. É, agora, agora, é eu agora vai, eu pensei, pô. Agora vai, agora vai. Vai, sim. <risos>
1: o próprio Boris, o Alexandre... Uh, Tideman. 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 Ele meio que, tipo, a coléia dele. Não é, né? nada é. também. Pois é, é. Ele,
2: ele só... A, gente, a única coisa que ficou de plausível dele é que ele fez um, um assassinato na cidade dele. E, e fugiu.
4: E foi um ah, acidente, segundo eles. Um acidente, é que a gente falou pro é, Falei para,
1: é. Eu comentei com a Maria, a gente tava tentando também entender. aí, uma, o que a gente chegou na conclusão é assim: o Urik não existe, né? Por que, que ele não existe no mundo real? O que não existe. Regina nunca sofreu o bullying da Catarina e da Hannah. Hanna, né? A Hannah e Catarina que fazem bullying hum. é a Hanna e fazem o bullying com ela. E por causa desse bullying, é o Ulrich, né? O Ulrich é e a Catarina. O Ulrich e a Catarina, e a
2: eles, é, eles prendem a... Ah. Um... Boa, eu tava tentando entender onde é que o Alexander
1: não, não se encaixava nessa história. É, e aí é ele que salva a Regina da árvore. Só que agora ela não tava presa na árvore porque todos eles se dão bem. É. Exato. Não tem daí,
2: ele pode até ter chegado na cidade, mas é um, um foda-se. É um qualquer ou Correto. ele até morreu, né? Porque a... foi a ele Regina foi que ajudou... A Regina foi a Regina que ajudou ele porque ele tinha tomado no tiro, ela foi buscar o kit de primeiros socorros e tal. Isso. Caraca, e agora.
1: e sobre a existência da, da da usina, eu acho que eu acho que ela foi para frente porque o que a única coisa que impediu ela de existir, poderia impedir ela de existir, era o corpo das crianças que apareceu no passado, e como não apareceu nenhum corpo,
4: e também é.
2: Só que ela seguiu como é, só uma usina, né? Não, não aconteceu o acidente. Você nem lembra nem que,
0: não. que a assinatura Tinha... de, de aprovação da usina foi, foi forjada, né? Foi forjada não, foi, por causa
2: do foi forçada. forçada. É, é. Ela foi forçada pelo desconhecido, mas ela só teve que ser forçada por causa do, dos corpos, não foi?
3: Sim. sim.
2: E
1: então, é não... quando eles voltam no tempo, aparece a usina no fundo, se eu não me engano.
3: Sim, sim, tem a usina. E agora ela foi fechada, né? Porque ela ia ser fechada.
1: Ah, ela ia ser fechada, exatamente. Não, ela fez fechada em, em 2000, né?
3: Sim, e daí quando a gente vai pro, pro futuro Que tem a Hannah, a Catarina, a Regina ah, sim, Já foi é, fechada não existe mais, não existe Ela não, mais. provavelmente já, já tinha sido fechada naquele momento Nunca teve acidente Porque nunca teve partícula de Deus enterrado lá dentro Exato Porque nunca foi criada partícula de Deus
0: Vocês ah. Só falar do Voller <risos> O Voller é figurante Durante o estagiário. É estagiário. uma boa
1: piada. É uma, uma, uma boa piada. É né? uma boa piada, né? Como é que ele perdeu o braço numa realidade e na outra ele perde o olho? Uh, então. foi e legal, ele nem
3: perdeu o olho, só com machucado em volta. <risos> exatamente.
1: É, mas na, eu acho que na original ele perdeu o olho. Eu não,
3: acho. Eu não, um não, ele, ele começa
0: com uma bandagem, depois, na, depois ele tá com um óculos pretos. E aí nessa última ele tá com um arranhadinho.
2: O único possível pra ele ter perdido o olho na outra realidade o braço é que ele tentou tirar, bater. Bater de frente com uma jaguatirica, um leão, sei lá o que que tem na, na Europa, que possa ser equivalente a um felino de grande porte.
4: Ou o Uris com uma pedra.
0: Nossa. <risos> não, não tem urich. Não, naquela <risos> é, que não,
1: tem. Tem de... um Eles, eles que é uma coisa idiota. Eles que foi uma coisa idiota, é, que ele tinha vergonha.
0: É, no último verão, não sei o quê. Não botou, deu
1: botou o olho num glory hole, num banheiro qualquer ali, tomou <risos> uma ticada. Na, <risos> Isso olho. ali
0: como é que é? Uma, é um... <risos>
1: Tomou um de uma. Um <risos> <risos> uma doença sexualmente transmissível. É,
2: pegou o um sífilis no olho.
0: Ah. E aí a gente vai então, já que debatemos essa, essa piadela, no final, quando a Hannah diz que está grávida, e diz que não, né? Vemos que está grávida e ela pensa em batizar o filho de Jonas. E aí remete ao que eu tava comentando do, do Interstellar, que na verdade é uma relação com o Christopher Nolan, com a origem.
2: Que esse Jonas que ela falou. Mas se bem que ela viu. Ela olhou a capa amarela e ela meio que teve um negócio assim é, dentro dela. Um treco ali, né? É, então... foi, foi
0: aquela questão do peão caiu ou não caiu, né?
2: É. Não sei pra, mais
0: agora. Pra
1: mim, tudo existiu. Não, não é, eles comentam que é. Ah, foi basicamente como se fosse um sonho. Mas pra eles, naquela realidade, sentiu isso porque eles voltaram a existir do nada, né? É, é, aconteceu, todos eles deixaram de existir por alguns momentos até alguns um ciclos né? milhares de ciclos é, ah, é, de pode segundo, ser talvez, por uma fração de segundo é onde é. tudo aconteceu pra eles pode Aí, ser como, como isso agora foi revertido uh, ficou a marca mas ninguém sabe o que aconteceu passa como se fosse um pesadelo qualquer né
2: e pode ser que os nossos pesadelos, os nossos déjà também sejam disso Pode ser pode que alguém ver. já tenha. Aí, ó.
1: Olha só.
2: Isso aqui em é outra ah. realidade a gente
0: fez Dark. É,
1: tu tem que ver assim, ó, que, tipo, nossa realidade só é real porque a gente tá observando ela. No momento que a gente para de observar ela, ela deixa de ser real. Ah, dá, dá. As coisas só existem porque tem um observador. Né? <risos> ah, pá. É, ah, meu é Deus. Vixeria. E quem As vigia coisas... os vigilantes? É, é por aí. <risos> Mas é aquela, é aquela ideia assim, tipo. O gato de Schrödinger, ele tá vivo ou tá morto dentro da caixa, mas isso tudo depende de existir um observador ou não. É. Se houver um observador, não.
3: É. Uma não árvore existe. cai no meio da floresta e ninguém ouve, ela caiu. Isso é uma também. Não.
1: Bem... Faz barulho, não? É. é ela cai, ela faz barulho, é isso?
3: ou Se ela caiu.
1: Caiu, ela caiu.
3: Porque ela caiu tu foi meio... lá? Tu viu?
2: Tu viu ela caindo? Não, tchau. Tu,
3: que... tu acabou de dizer, de dizer, dizer que, caiu. que caiu. Tu acabou
2: de dizer que caiu.
3: É, e eu, eu, eu também disse que o gato de ah, dizer, tá morto. E aí ele tá morto mesmo?
2: Eu
1: tô eu não te não dizendo sei. que tá
3: morto, ele viu. Ah,
2: minha
1: cabeça. Ah. Ah. Os paradoxos são muito bons, né? É. É uma das melhores coisas de da Dark é trabalhar esses paradoxos. Tu ficar boiando foi legal ver todo mundo feliz, né? Uma vez sim, na vida, sim,
0: sim, né? A ver por favor, né? Que sofrimento. Peter. A,
1: Peter, a acelerou. morte do Peter,
0: cara. Caramba.
1: Uh, foi bem massa. E não... Uh, o pessoal... Alguém perguntou nos, nos comentários do, do nosso vídeo. Mas vai ter lacre nessa temporada?
5: <risos> ai, ai, meu Deus do <risos>
2: céu. Que lacre que teve nas outras temporadas. Ah, a galera tá indo longe demais nisso já, velho. <risos> e aí, tipo
1: o qual é o que é lacre para essas pessoas é ter pois um protagonista é. negro é ter uma uma mulher de protagonista eu não consigo entender o que, que eles definem como lacre porque a, a
2: Inês estava na outra temporada e ela é, é provavelmente bissexual é isso é lacrar na série é, botar personagens é. que tem, que, é. não são, é. que não são que não são porque no Brasil tem que eles pensam, é, <risos> tudo gira em fazer. torno do Brasil né tudo em torno do seu próprio umbigo, né? É, assim, aqui não, é... porque é lacrar, lacrar.
1: Uma raiva. Na, assim, Alemanha, é na Alemanha não tem negro, então, né?
2: É, não. Peter é <risos> ganhou.
1: É que Dark é uma série que tem um pouco personagem uh, de etnia diferente, assim, fora... Não tem ninguém, né, de etnia não diferente.
0: Tem. Tudo alemão.
1: É, é, é tudo alemão. <risos> É ariana, essa, série. essa série é ariana o mais branco
0: série, que o... é uma, Um mais branco que o outro E deu, né, não tem quem
1: essa salva, quem, salva, quem salva todo mundo no final é
2: um homem branco hétero
5: hum, Nossa
0: senhora
2: O ah, ah, ah. nego não vai entender a ironia <risos> Na tua voz aí, vai dar ruim isso aqui velho. É igual o Sheldon, tem que andar com uma plaquinha Escrita assim, ó, ironia, ironia. E Não era ironia, ironia que ele andava, era Arcasmo sarcasmo, ele vai ter que andar assim a galera não vai ver que tu tá segurando a plaquinha de sarcasmo e eles não vão entender <risos> <risos> mas enfim uh,
1: foi, foi, foi legal ver todo mundo feliz um pouco mesmo, até mesmo a Hannah é vou a dizer Hanna. que ela, merece... <risos> ela, ela ela pode ser feliz
3: Ui, pode. que ela pode tudo É.
1: eu sei que ela seja uma pau no cu com o vôlei também com <risos> <risos> ah, o <não>, vôlei. <risos> vôlei. <risos> vôlei vôlei
3: bom
0: Vê -lhe. Vê -lhe. Vamos ser bem né, irmão. considerações finais então Eita, já? Nossa, ficou ficou Eita. alguma coisa para trás? Vamos, 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 vamos falar, podemos falar, vamos
4: ficou, lá. Ficou, O Jonas aí, teremos uma, um spin-off com o um novo Jonas? Não, 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 não. <risos> Oi, Oi, não, não, quero... Para. Eu quero Dark 2 agora, que daí vai ser outra,
1: outra, outra... As
0: aventuras do pequeno, do pequeno Jonas.
1: Que não seja com, essa, com esse elenco, que seja com outro elenco aí, sei lá. A Casa de Papel 2, eles vão fazer é... Dark
2: 2 que é... vai ter um novo golpe. Menos
0: isso, né? <risos> Não. Não, porque já tá na quarta temporada, né?
2: Vai ser igual a Casa de Papel, só que daí o Jonas realmente tá morto e eles vão voltar mais ainda pro passado. Vão contar como que o velho Tanhouse lá tinha um negocinho escrito Sick Mundus e como que ele conseguiu, por que que ele gostava da história da Ariadne. Vai ser bem interessante de ver.
1: Vai se porra nenhum. Mas ele, ele explicou, o, a mãe era a mãe do, do house Sim,
2: ela gostava da, da peça, Sim. assim É, e eles
1: tinham... Ah, uma coisa interessante, eles tinham aquele relógio lá, Fur Charlotte, depois passou pra Isso. todo mundo.
4: Fear Charlotte. É então, outro objeto que conta histórias história.
1: Assim. Sim, aham. Uhum.
0: É, e o livro que nunca foi escrito, né? Escrito, mas não.
4: É. O livro foi, mas Turnhouse. não Foi. Tem, tem o caderninho lá da, da, da Cláudia também, que ela arranca as páginas, foi pra, pro Noah, foi para não sei quem mais. E...
1: Ah, é, passou por mão passou de, um de todo mundo aqui. Eu gostei bastante, foi, foi bem satisfatória assim, essa temporada. Eu me emocionei bastante no, no último capítulo, foi muito muito triste se despedir desses personagens ao som de para a Wonderful World. Puta merda. Ah, não foi gostei foi...
0: dessa escolha aí, não gostei.
1: Eu achei meio clichê, mas eu gostei da versão.
0: É, clichê, clichê.
1: Eu achei hum. clichê, mas eu gostei da versão. E aí, casou bem ali, assim. Eu achei um pouquinho clichê também, mas eu gostei.
0: Foi, foi e... provavelmente a, un... a única canção de toda a série que me deu um pezinho pra trás, assim. É
1: eu acho que é bonito, né? Eu gostei. De, de final feliz. É. E, mas acho que foi muito consistente. A Dark foi uma série realmente consistente. Todas as temporadas... Mesmo nível, uh, narrativa top, coisas que não se vê hoje em dia, assim os caras não foram, não foram gananciosos, não foram exagerados, não tentaram avacalhar com aquilo que eles criaram, eles foram bem, de, bem pianinho, fizeram tudo de boa, estava tudo pronto desde o começo, eles escreveram tudo, montaram a série sem ficar apelando para fanservice, não tentaram agradar as pessoas, fizeram a história, contaram a historinha deles ali. E tá aí, né, cara? É um dos melhores finais dos últimos anos, assim, que a gente esperou, assim, muita coisa que acabou nos últimos...
2: Porque, vamos falar a verdade aqui, todo mundo tava com medo disso virar um, um Lost e um outro Game of Thrones. A gente sempre fica com medo, né? Porque quanto maior a expectativa, maior o
0: tombo, né?
3: Exatamente.
2: Mas eu fiquei, bast... eu concordo com o Miz, eu fiquei bastante feliz, eu gostei do final da série. Eu gostei como é. as coisas se encaixaram, como que eles... Como que eles revelaram praticamente tudo que a gente estava teorizando, tudo que a gente esperava, tudo, tudo aconteceu? E. Cara, vai deixar, vai deixar saudade, Dark, cara, vai deixar. Não, né, porque agora a gente só
1: tem Me, meia boca na Netflix agora, é. pra esperar. O King já morreu há duas temporadas, não é legal. Não é legal.
0: <risos> não é legal.
2: Tá foda, mano. Tá muito ruim. <risos> Ah, eles estão... É o, é o que acontece em série grande. Eles ganharam muito dinheiro e estão... alastrando até onde deles vão meter.
0: Esse é o clássico caso, né? Onde o roteiro vai ter que evoluir conforme o que eles não tinham pensado.
2: E é isso aí e... que estraga as séries. É. O Wake, que eu
1: acho que a segunda temporada foi muito melhor que a primeira morreu também na praia agora não existe mais, então... Eu acho que era a que,
3: tinha, a que tinha potencial pra ser algo similar a Dark, depois oh, da... Sério,
1: Misa? Deu a segunda The temporada?
0: É, não, 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 a primeira temporada é horrível, é horrível. A primeira
3: temporada é horrível,
1: eu concordo plenamente. Mas a, a segunda, segunda é temporada ótimo. é um filme do David Lynch, cara. Hum. É que, é que a primeira temporada. foi tão ruim que eu não quero olhar eu, assim. eu também, eu, eu não <risos> por que A Maria vou... botou... A Maria eu botou eu um a Maria botou a segunda pra gente ver. Eu pensei assim, cara, vai ser uma merda, cara. Quando terminou, eu tava com o queixo no chão, cara. A Maria botou Nossa, a segunda
2: temporada, eu tava pedindo o divórcio já.
3: <risos> é esse
0: nível, é esse nível.
3: Vocês que iam perder.
0: Esse nível. <risos>
5: Foi
1: assim, ela fez uma foto, eu fiz uma foto, tipo assim, ela rindo, assim, e eu no fundo emburrado, assim, que a gente ia começar a ver. E aí quando acabou, cara, fez tipo, cara, olha.
2: É. Tipo, dá tá, você... assim, de... Que, que série que vocês estão falando?
4: The, The Way. Way.
2: The Way? Nunca. É. Um Sei lá. E
3: o A. O é. A. Ah. Ah.
2: Ah. Uh. Ah. Ah, meu Deus. É com a Brit
0: Marlin. É com a Brit Marlin.
2: Um abstrato. Oh, agora, agora eu entendi. É. Tipo assim, ó, essa série eu botei ela pra olhar e, e ela não terminava nunca o primeiro capítulo. É bem longo. É, é, é bem longe. É horrível. É horrível. Meio, não, mas tipo assim, ó, terminou. demorou literalmente umas três horas pra mudar de capítulo. É, Por... Não, é o primeiro capítulo é um filme, é um hora e meia, se não me engano. Caraca, inacreditável. Agora eu entendi. É, mas, assim, vale a pena é... olhar a segunda, então? Porque eu não Sim, olhei. Muito a pena olhar a segunda.
3: Ah, é muito massa a segunda parte.
1: Porque ela, ela explora mais ou menos uma ideia, assim, de multiverso, sabe? Só Que contra, é uma coisa né? muito mais sobrenatural. <risos> é uma coisa muito mais sobrenatural e muito mais pirada, assim. Tá, Aí, bom. tipo, eles, só que eles cancelaram ela agora, então... Correto. Acabou de uma... Não,
3: não é <risos> correto. Se a é segunda seguir uma temporada, ele pode ir a minha. Só a
1: birra, né? Sim, o cara é a quer falar. Temporada é... que a
3: gente volta
0: Essa foi o... foi o quadro não vi e não gostei. <risos> <risos> Falo de vigilância.
4: Falando em, uh... em série de, de multiverso, ela seria melhor ou... Não sei se vocês assistiram Fringe. Uh,
1: eu comecei a assistir Fringe, não, mas não eu não vi, nunca vi. terminei.
4: Eu só assisti a primeira temporada. Ah, tá.
1: É que o Fringe eu gostei. E Fringe é mais ficção científica. É. The O.A. é uma coisa mais sobrenatural, assim, David Lynch, ah, tá. na questão de multiverso. Porque a primeira temporada não explora o multiverso. A primeira temporada fica naquele chove não molha de é real ou não é? É real ou ah. não é? E a segunda, tipo assim, eles foda-se, tá ligado? É tudo real e é uma loucura. Ah. Aí começa a pirar, despiroca, assim, completamente. <risos> Aí eles pegam... Tem, tem umas cenas absurdas uh, que ela tem que descobrir um negócio, então ela vai pra um bar Onde tem um povo, e o povo faz ela entrar em transe pra ela conseguir ver o futuro. E cara meu, Eita o, 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 o povo fala com ela na cabeça dela, porque ela, ele vê que ela é o, o anjo original. E aí, cara, vai pra umas, umas paradas muito doidas, assim. Muito, muito linciano, assim. Já gostei. <risos> é,
0: assim, ó, ó. Se, se tu passar pela primeira temporada, vai pra segunda, é, porque a primeira é, temporada é, eu desisti. É, é, é.
1: Eu vou te dizer que. eu não... não, é que você tem que ver a primeira, porque tem muito personagem. É, que a,
0: prime... a primeira. Tem até os atores conhecidos, né? Tem o. Tem. Isaacs, aquele, né?
1: Tem a tem filha de...
0: The Office. Isso. Caramba. as, enfim. Quando eles começaram aquelas dancinhas.
1: As dancinhas fode ah.
0: É fode mas eu olhei toda a primeira temporada, tá? Não, não, não tô falando.
1: Não, não, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Eu lembro que tu comentou e eu também, também é. não tava afim da segunda, segunda. tu
0: tava, tu tava na, na minha vibe de, de não querer olhar. Maria te fez olhar. <risos> e eu, tenho, eu tenho vários amigos que, que gostaram também da segunda temporada.
1: Agora, uma série que eu vi que tava tentando imitar Dark que eu não gostei, assim, não colou pra mim foi aquela Tales from the Loop Amazon Prime. Ah,
0: eu olhei o primeiro episódio, eu achei interessante. Eu
1: não, também olhei o primeiro
2: episódio e achei interessante, mas não dei sequência.
1: Chato aquilo ali, não. Aí, aí, aí que tá, né? Dark é diferencial, é que é muito. te prende muito, assim, desde o começo, né?
2: É uma coisa que eu tava. que eu e o Dé comentamos na, na live do, do Instagram um tempo atrás. Que é uma das poucas séries, assim, que tu vai olhar, às vezes tu não vai entender bosta nenhuma do que aconteceu na primeira temporada, mas tu vai olhar de novo porque tu sabe que aquilo ali é bom e que foi tu que não conseguiu entender direito o que, que tá rolando ali no meio. nessa.
0: Vamos lá, continua com as considerações finais aí, 10, e Zé.
2: Cara, acho que já foi falado tudo que tinha falado. pra falar. De...
0: Vamos às notas, então. As notas baseiam melhor aí o Ah, C. então tá. Vai. As notas. Vamos lá, Misael e Maria. Até 5, né? Isso 05.
1: Ah, eu vou dar um 4.8.
0: E aí, rapaz?
1: Minha oh. é um
4: cinco.
0: Ah, tan. tan, tan.
4: Eu, eu já falei a minha da terceira temporada foi 4.9 mas a da, a da geral é 4.7 eu fico com 4.8 olha aí eu não acredito que a minha vai ser mais baixa
0: vai ah, não eu vou te salvar então a minha é 4.5
4: no geral o Robson não conta geral mas a primeira <risos> é temporada é, eu dou nota 5 é que eu sou muito sou muito criterioso ah, e ah, faltou algumas coisinhas ah, ali que eu, ou ah, sei ah, lá ah, alguma coisinha
0: ou oh, a questão do Adam, né? Tem, ah, tem, tem não, umas coisas.
2: Eu aqui. passarei pano para Dark. Tudo
0: bem, tudo bem, tá tudo certo. A sexta, Dark. Você escutou esse podcast até agora, e não, não assistiu Dark? Você tá errado. Você escutou até agora <risos> sem
2: ter assistido o Dark, meus parabéns por estar com a né? mental intacta ainda.
0: Parabéns, né? Então... <risos> e obrigado pela preferência. Por Beleza. Que... Vamos encerrar aqui o bloco e voltamos com as dicas em seguida. Sobe a vinheta. Quando você olha muito tempo para o abismo, o abismo olha para você. Muito bem, queridos amigos, agora para encerrar de vez o podcast, vamos ao nosso bloco de dicas, dicas nerds, do mundo nerd, filmes, HQs, livros, games, o que der na telha. O espaço é de todo nosso e vamos começar pelos nossos parceiros do canal SideQuest.
1: Vou indicar Animal Crossing para o Nintendo Switch, que eu estou preparando uma review aí para o Vigília, e nos próximos dias aí, melhor jogo ah, dessa
0: ah, inclusive a gente pode anunciar aqui para quem ainda não... <risos> Pra quem ainda não percebeu, o Mizell está fazendo ó, grandes contribuições falando de games lá pra Vigília Nerd. Mais um
2: Vigilante e a gente só um vigilante.
1: Aí, turista, ó. Setorista é <risos> da Nintendo aí, setorista é da Nintendo, da da
0: Nintendo.
1: Mas é, o Animal Crossing é um jogaço maravilhoso pra quem. Quem tem o um Nintendo Switch ou quem pretende comprar o um Nintendo Switch tem que pegar esse jogo. A quarentena tá sendo per, é perfeito, porque tu acorda de manhã, faz tuas coisinhas diariamente, cuida da tua vida da tua vilinha, cuida dos teus animais ali, não tem nenhum compromisso é super divertido, tu pode pescar pode cuidar da tua ilha paradisíaca e se tu quiser viajar no tempo, tu pode viajar no tempo também, não Eita. recomendo não recomendo porque, porque estraga um pouco da graça do jogo mas é um jogo muito divertido e um simulador maravilhoso
0: show de bola, show de bola e Maria, traz vou... pra nossa, nossa mesa
3: vou indicar duas docu-series da Netflix são as coisas que eu mais gosto de fazer binge watching quando eu tô nossa, sozinha na Netflix, nossa. porque o Misel não gosta de docu-series. São duas docu-series sobre casos bem infames nos Estados Unidos. O primeiro é Surviving R. Kelly, que fala, sobre, fala com as vítimas do R. Kelly. O, o, aquele músico de R&B que foi acusado de fazer sexo com uma menor de idade, de fazer xixi nela, que depois ficou muito... virou Motivo de piada para todo mundo, que ele foi absolvido. E, e tem aparecido cada vez mais mulheres falando sobre uh, a postura dele de dominador: de que ela, ele corta os laços das meninas com a família, uh, elas só podem sair do quarto se ele disser, elas precisam pedir para comer. Então, sempre menores de idade. Então, é bem impactante, bem Sim. forte. E a outra docu-series é sobre o Jeffrey Epstein. Também e... tá bombando agora, né? É, que, que é, o Jeffrey Epstein, que morreu na cadeia ano passado, que foi descoberto que ele tinha, basicamente, um círculo de pedofilia com as pessoas gavosas, digamos assim. Não só de Hollywood, mas também da realeza britânica, príncipes da realeza britânica que frequentavam a ilha dele e faziam sexo com menores de idade. Também uma questão de homens famosos, com menores de idade. Então,
0: abordam algum é, relacionamento assim, deles? Com... Desculpa te de interromper. Eles abordam uma questão também com o Woody Allen, é isso?
3: Não muito. Não muito. É mais a história das sobreviventes. Tem o Surviving R. Kelly, é a história dos sobreviventes. E já que a gente tá nesse negócio de sobreviventes, eu vou indicar outra docu-series, dessa vez da Amazon Prime, sobre a sobrevivente do Ted Bundy. A... Tem na Netflix aquele filme... Zac Zac Efron, é. que é o Ted Bundy então a, a mulher em que baseada aquele filme fala nessa docu-series que fala também sobre as, sobre as outras sobreviventes dele, falando sobre como é que foi o, o julgamento como é que foram os ataques e tudo isso então, é essa docu-series muito massa sobre as sobreviventes contando as histórias delas
0: gosto, gosto gosto das docu-series a gente deveria ter feito, inclusive acho que a gente já perdeu o time de um só pra falar de Tiger King e da Máfia dos Tigres, que rende bastante também.
4: Muito é bom. muito divertido. Muito louco.
2: Vamos lá, Zé. Eu vou voltar aqui pra indicar pra galera voltar a assistir The 100. The 100, pra quem é uma serinha já antiga, que ficou um pouco... Confesso que eu perdi um pouco do tesão dela ali na terceira ou na quarta temporada. Mas a quinta e a sexta temporada foram muito boas... E agora a gente tá chegando na sétima temporada, que vai ser a última dessa série. E a gente, já que tá falando de Dark, onde o fim é o começo e o começo é o fim, o último episódio da sétima temporada, o episódio final, vai ser o início do, do spin-off que vai recontar as histórias que aconteceu antes do, dos primeiros acontecimentos da primeira temporada de The 100. Então a galera tá bastante empolgada, eu gosto bastante de The 100. E uh, recomendo que você assista se você gostar desse, dessa pegada de... Coisas que não deveriam acontecer e explosão nuclear e, e o caramba quanto.
0: Perfeito. Eu gosto, gosto das indicações do, do Zé, que ela sempre vem com essas séries super longas.
2: Assim. Ah, mas eu, a galera <risos> tem, que, tem que se... Ah, o pessoal gosta, o pessoal gosta. Tem que se empolgar, né, pô. Você vai... ah. A única série pequena que prestou até agora é Dark. a <risos> <risos> <Chernobyl. risos> minissérie.
0: E o vamos lá, der
4: Eu vou... Que meu... pra mesa, aí o meu minha indicação é um filme para quem quem curtiu bastante dark pode ser que vai gostar do filme mas nem tanto <risos> esse <risos> filme se chama é sobre viagem no tempo também ele tem o, o nosso Ethan Hawke como principal do, do, do elenco ele principal não é praticamente só ele o filme inteiro de conhecido e ele ele é um tipo um policial que vai uh, fazer viagens no tempo para corrigir Uh, falhas, só que uh, na última na última missão dele <risos> e, o negócio vai meio que degringolar e, então uh, para você que gostou da, da, da dinâmica ali, a Elizabeth e a Charlotte que é uma mãe do outro, você vai gostar dessa, dessa série aí que ela extrapola bastante isso, essa questão <risos> essa série não, é um filme, né é o não falou o filme é não o falou o nome O Predestinado de 2014 é. Muito bom esse filme, é. muito, muito bom, bom filme. mesmo. Muito mindfuck ele. Uh -huh. Bem isso mesmo. Porque
0: eu tava com medo que fosse um que eu assisti do Ethan Hawke que ele é meio, meio puxado pra ser assim, uma franquia de ação dele, assim, que, meu Deus do céu, é um pastelão que. Não, não é. Que pula, 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 mas não é. Então, tudo, tudo, tudo certo. Tá, tá, aceita a tua dica. <risos> aceita a tua dica. É a minha dica, então, para encerrar o bloco das dicas. É Maga HQ, Cinder Yash, que foi, é um clássico lá dos anos 80, né? que foi republicado agora no Brasil, que é uma historinha do Gary Conway, né? acho que é um dos criadores é aí, do Justiceiro, se não me engano, é e do Garcia Lopes, só ele, né? O Garcia Lopes, o cara que desenhou todo o escopo e todo o dicionário da, da DC Comics de como se faz os, os personagens, os personagens do formato clássico, né? É uma trama que se passa no Vietnã, que mistura bastante intrigas, e um vilão, é bem bacana, a, a, a arte do, do Garcia Lopes é memorável, e então vale a pena dar uma conferida Cinder e Ash, uma HQ bem bacana que foi republicada recentemente com um formato capa dura, bem bonito de, de ter na coleção. Vamos lá, o nosso momento jabá aí, canal SideQuest, vamos lá. Ah não, e o de tem um anúncio, e o De tem um anúncio... Vamos eu lá. Fiquei curioso aí, porque o Dé tem uma da equipe
2: e não fiquei sabendo desse rolê, velho. Ah, é é surpresa, surpresa
0: pra mim também. Surpresa pra todo mundo. É. Para todo mundo. Só eu e o Dé estamos sabendo, <risos> mas vamos lá. É, canal eu... Sidequest, seu, seu, seu jabá, por favor.
1: Uh, nós temos o canal SideQuest. Nós no pro... YouTube. No YouTube, né? Canal uh, SideQuest Underline SQ, o canal SideQuest. Nós, nossa review de Dark, de secando Dark, provavelmente a essa hora já estará no ar. Com um o link desse podcast também, para que as pessoas possam ouvir aqui também. Uh, falando, dissecando cada um dos spoilers, e no domingo à noite nós teremos, caso já tenha passado, que você tenha ouvido depois disso, mas nós produziremos uma live aí com a galera, respondendo os comentários e tal, mas a gente fala também não só de Dark, a gente fala de outras séries, filmes, e a gente joga alguns jogos em gameplay, lives de gameplay. Se quiser conhecer lá, fique à vontade, pegar, todo mundo é bem-vindo seja educado. Se não for educado, a gente vai dar na cara também.
0: <risos> bacana, bacana. Muito obrigado novamente pela presença de vocês aí que acrescentou bastante ao nosso debate, né? E vocês sabem que as portas da nossa sala, nossa sala de vigilância estão abertas. E agora sim, o um momento que todos aguardavam lá no início do programa, porque o fim é o início e o início é o fim. Vai lá, é, Dê.
4: Exatamente. Quando a gente iniciou uh, as, as ondas de podcast aqui na, na Vigília Nerd, lá com a Torre de Vigilância, muitas referências à Viagem no Tempo e trilha sonora também de Viagem no Tempo a gente fez. Inclusive tem várias listas lá na, no site da Vigília sobre alguns filmes de Viagem no Tempo. E esse é, então, o, é o início de um novo ciclo, vamos dizer assim, que teremos um podcast spin-off da, da Sala de, vi de, de Vigilância aí, sobre Viagem no Tempo. Ainda não tem um nome, mas vamos abordar aí todas as obras que, que com, falamos, já falamos de Dark. Talvez vamos falar um pouquinho mais de Dark no, mais para frente. Mas vamos falar também de filmes, de livros e outras obras. Obras que falam de viagem no tempo aí. Conto com, com a presença de vocês aí. E se o, o pessoal do, do Sidequest já está convidado, que tem alguma obra de viagem no tempo que eles gostam bastante, além de Dark, a gente pode conversar também que... sobre isso. Arias. Que massa. Em breve.
0: Então tá aí. Se o pessoal quiser sugerir algum nome
4: já para o podcast, aí fica
2: livre, né? Sim. Já me bota no de 12 Macacos aí, né? Opa, aí
4: ó. Tá... <risos> Show de bola. Então tá, é, a, a, a dinâmica do, do podcast já tá meio que organizada, já tem uns roteiros aí. Então fique ligado aí que logo o relógio vai bater nos seus ouvidos.
2: Aí ó,
0: bacana, bacana. Então tá, ficamos por aqui com mais um episódio do Sala de Vigilância. Siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para. Tchau. Bom, tchau, tchau.
5: I see skies of blue and clouds of white The bright blessed day, dark sacred night And I think to myself
1: Saiba que todo fim, começo da minha vida, eu quero... Pra nossa vida eu quero amor, o resto eu desconheço. Talvez coloniaje a Caju.
0: Quem tem olhos para ouvir... Eu errei. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir se convence que nenhum mortal pode guardar segredo. Aquele que não fala com os lábios... Fala com a ponta dos dedos. Nós nos traímos por todos os poros.
3: Este podcast faz parte da podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.